0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Inges Schlemmer im Biss. Currydell mit Pommes jeden Montag für 3,50 Euro. Inges Schlemmer im Biss. Das Original im Saarland. Werben auch Sie in der Medienkuh für nur 49,99 Euro. Einfach eine E-Mail an unser Marketingteam team geld.medienkuh.de. Das hast du gut vorgelesen. Aye, danke. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk. Okay. Mit Kevin Körber. Hallo Herr Kraus. Dominik Hammes. Ja, auch anwesend. Und diesem Team. Winner, Winner, Chicken Dinner, die ESC-Nachlese. Flotter Lotto, ARD und ZDF überarbeiten Ziehung. 250 Jahre. Game One feiert Geburtstag. Und Pannenshow, der große Sat. 1 IQ-Test. Mhm. Ach, das war Herr Kraus, das war, haben ja. Sie, haben Sie den, kennen Sie den? Das ist der ja. Nachbar von Peter Lustig ja. in Löwenzahn. Ja. Der hat uns das Intro gesprochen. Uh -huh. Das ist ja Wahnsinn, ist was wir für die 50 Euro schon investieren konnten. Nee, das, das ist doch so ein Moment, wo Sie nochmal sagen, ah, jetzt müssen wir nichts mehr machen, jetzt gibt es nichts mehr zu erreichen. Nee, das das sagen Sie ja sau oft. Deshalb bin ich ja hier schon in meiner laxen Art heute unterwegs und mhm. lasse Themen Themen sein. So leicht auch. Ja. Äh,
1: vielen Dank an Helmut Kraus an der Stelle. Er hat uns noch eine Kleinigkeit aufgezeichnet. Die werden wir irgendwann auch mal raushauen. Wenn es passt, ne? ja, passt. Ja, wenn es passt. Also, oder wenn wir einfach Bock haben. Der Mann hat, also der hat es ja jetzt auch nicht im Studio-Equipment aufgezeichnet, wie wir hier. Einfach auf die schnelle Band. habe es jetzt mehrfach, wo Leute das mir gegenüber im Kopfhörer sich angehört haben. Und die Stimme hört man einfach. Also selbst
0: niedrigste Einstellung. Ist ja Kraus hier. Ich habe heute die MP3 angeguckt und habe anhand der Waveform gesehen. Oh, anhand der Audio-Waveform. Ja. Das kann nur äh, Peter Krausch, Ach, wollte ich komm. schon sagen, Helmut Kraus sein. Also vielen Dank und ähm, wir werden natürlich auch heute noch ein bisschen auf den Gründer eingehen, beziehungsweise die Gewinner bekannt geben mhm. äh, von den äh, beiden DVDs, die wir verlost haben. Aber äh, später zu Fernsehen ist jetzt angesagt, liebe Kinder. Am Samstag fand der European Song Contest statt, wie ihn N24 betitelt hat, aber richtig heißt er natürlich Eurovision Song Contest. Mhm, W-I-S-C-H. -S ja, in Schweden, in Malmö hat das Ganze stattgefunden, in der Malmö Arena vor 11.000 Zuschauern. Also nicht vom Fernsehen 11.000. 11.
1: Hansestadt Malmö.
0: Hansestadt Malmö? Ja, klar.
1: Es sind nicht nur deutsche Hansestädte.
0: Aber heißt Malmö offiziell auch? War, war zumindest eine Hansestadt.
1: Also, ob die jetzt auch noch ein H vom Nummernschild haben, weiß ich nicht. HM, ne? Ja, aber ja. das ist altes Gamingwissen. Patricia. Zack. Dann da mal zur Vergasung, ne? aber dann doch in den Hexeditor gegangen und mir das Geld hochgeschrieben.
0: Äh, apropos Vergasung, ESC. Äh, <lacht> Europa singt und, und tanzt sich frei. Und zwar ähm, in Malmö. Ja, ich habe ihn geguckt, den Contest, weil nix, einfach nichts anderes lief. Es war kein Alternativprogramm gegeben. Und ich bin ganz ehrlich, einmal im Jahr brauche ich auch meine Dosis Peter Urban.
1: Hallo, sehr schön, sehr schön. Danke. Hier ist Malmö,
0: hallo. Ich kommentiere einfach mal alles, was hier über den Bildschirm ah, flackert. Ah, die Haare sind toll,
1: die Haare sind toll.
0: <lacht> ja, er hat wieder seine, seine vorgeschriebenen Gags, hat er wieder abgefeuert. Aber teilweise, vielleicht hat er auch bei Twitter mitgelesen. Ah. Es kam mir einiges bekannt vor. Man, man muss dazu sagen, dass das Peter Obermann hat ein unglaubliches
1: Gespür für Anti-Comedy, was sein Timing angeht. Der, der sagt die Sachen, die ein Witz sind, genau im gleichen Tonfall wie, ah, jetzt kommen hier die Vertreter aus Schweden. Er sagt genauso Ah, guck mal, da hat er sich auf die Fresse gelegt. Der Meister der, der Comedy.
0: Understatement. Absolutes Understatement. Entweder man versteht einen Peter Orban oder man lässt es komplett bleiben. Und, und, und Das ist die urbane herausforderung uh. oh. Ich lasse das unkommentiert im Gegensatz zu Peter Urban. Also, Eurovision Song Contest. Die Fakten wisst ihr natürlich. Gewonnen hat die, die, die Dänen Shakira. Und Cascada ist auf Platz 21 gelandet. Ole.
1: Das da sind wir wieder in vor Lena Gefilden hier. Tiefer. Tiefer.
0: Vor Horn. Vor Gildo Horn. Der hatte ja ein gutes Gildo also, war Platz 9 oder Ja, sowas. eben. War, hatte ein gutes Ergebnis. Und ich glaube Roman Lob im letzten Jahr auch Platz 8. Da wird einem das mal wieder bewusst. Wir waren ja so Lena verwöhnt und immer nur Platz 1, ja. Platz 1. Jahrelang haben wir ja den Eurovision Song Contest gewonnen. Ja. Seit Nicole. Das, wir waren da dominant. Ne? Ja. Und ähm, jetzt bei aber, Romano, ne, Platz 8, hat man schon gesagt, oh, 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 lässt langsam nach, aber jetzt wird man in der ARD vielleicht auch wieder über eine Zusammenarbeit mit Stefan Raab nachdenken, nachdem das nicht ganz geklappt hat, Platz 21, ja. ähm.
1: Wir haben am Anfang gedacht, die würde höher platziert, so um die 10, 15 rum, einfach deswegen, wenn man Kaskada in Europa in den Dancefloors kennt. Ja, aber ich jemand glaub, von denen hat keiner zugeschaut.
0: Jemand hat auch getwittert ähm, und zwar ging der Tweet, glaube ich, in die Richtung, dass er geschrieben hat, äh, wann war das nochmal, äh, dass Kaskada europaweit bekannt war. Und da habe mhm. ich drauf kommentiert, bis Samstag ca. 21,45.
1: Ja, vielleicht war das auch nur ein Gerücht und wir haben uns das eingebildet dass das so war. Dass Vielleicht sie hat sich auch Kaskader das jahrelang eingebildet. Ach, die, die Frau ist einfach glücklich, glaube ich. Also ich die,
0: ganz ehrlich, ich fand den Offset auch nicht schlecht. Also sie hat einfach gut abgeliefert, sie hat sich keinen Patzer geleistet. Der natürlich der war halt nicht der Klopper. Also ja, und mal wieder hat es gezeigt, dass man, natürlich, dass man natürlich mit einer Plagiat, das kann ist, äh, den Eurovision Song Contest nicht gewinnen kann. Also, der ist einfach unberechenbar. Und in diesem Jahr hat, hat Dänemark gewonnen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich könnte Ihnen noch nicht mal mehr sagen, wie die Frau heißt. Ich kann Ihnen doch. Emily the, the Forest, das haben Sie aufgeschrieben. Oder The Forest. Ja, gut, meine Notizen interessieren mich an Scheiß. Emily aus dem Wald. Äh, den Titel konnte ich mir noch merken, weil ich recht früh nach dem Auftritt, aber einfach nur wirklich völlig aus der Luft rausgeschossen habe. Der Teardrops ist gelutscht. Weil Dänemark nämlich tatsächlich als Favorit gehandelt wurde. Äh, ich habe mich aber während des Auftritts gefragt, warum ist das so? Weil der Song war Er ist einfach so dahin geplätschert. Und das gilt für alle Songs, bis auf zwei. Äh, nämlich einmal äh, Platz 6 wurde immerhin am Ende für mhm. Griechenland mit Kotza Mastra. Äh, Kotza Mastra featuring. Das ist doch ein O, Mostra. Äh, Mostra featuring. wie die. Danke.
1: Ich habe es jetzt einfach mal so ausgesprochen, wie es wahrscheinlich falsch ist.
0: Mit dem tollen Titel Alkohol is Free. Ja. Ne? Äh,
1: sehr sympathischer Titel. Auch und eine ich tolle Performance. nie gehört, aber ich habe in meiner Timeline überall gelesen: ja, Griechenland, super, Griechenland. Und dann haben die aber ganz wenig Stimmen von uns bekommen, glaube ich. Von uns gar keine.
0: Ja, ne? Das war es eben. Also, also, zumindest nicht die Ober Platzierten 8, 10 und 12. Vielleicht ja. haben sie zwei Punkte bekommen. Ja,
1: das das war das. Da haben auch viele gesagt, oh, jetzt hat sich Deutschland bei mir. Diese
0: ja. Nazis ne, haben mal wieder nicht für uns gestimmt. Ja, aber das wird auch. Wenn total, sie schon Geld geben, können sie auch stimmen
1: hochpolitisiert geben. in den letzten Tagen. Irgendjemand hat ja auch für, für ein größeres Blatt geschrieben, ja, da stand ja nicht nur Kaskade auf der Bühne, sondern Deutschland.
0: Ich habe gedacht, ich hab, äh, da muss äh, man vorsichtig sein mit dem Begriff Deutschland.
1: Ja, andere haben gesagt, da stand nicht nur Kaskade auf der Bühne, sondern auch Frau Merkel.
0: Da ist die andere Ergebnisse. Vom Make-up her. Aber in Griechenland wurde ja auch irgendwie irgendwas Nazimäßiges wieder getitelt. Was weiß ich, ich habe es überlesen, weil es mich einfach nicht interessiert. Ja gut, aber das
1: ist aber auch klar wegen der Stimmung.
0: Die ist tendenziell gut im Moment.
1: Die ist während des Grand Prix in den Grand Prix Hallen tausendmal besser als im Rest von Europa, glaube ich. Wahrscheinlich, weil der Alkohol
0: da wirklich gratis ist. Also keine eindeutige Stimmungsmache auszumachen, in der Halle zumindest. In der Halle nicht, außerhalb. Hm. Also Griechenland war auf jeden Fall wirklich einer meiner großen Favoriten, weil das Lied so abgedreht war. Und die, äh, Platz 6, hey. Das ist ein gutes ist Ergebnis.
1: Gut. Eigentlich sind die Top 10 immer ein gutes Ergebnis. Warum hm. haben sie Ungarn immer fett gedruckt?
0: Ja, das war nämlich bei Alex mit dem Titel wessem Ketvesen, das das ist wie, wie ein Döner-Spezial irgendwo. Äh, für Ungarn Platz 10, immerhin. Und aus Deutschland 12 Punkte für den oh. sympathischen Herrn. Warum? Weil ich angerufen habe. Und oh. äh, 84 Punkte. angegangen. Nein, 84 Punkte insgesamt. Ich habe gehofft, dass das wie bei DSDS ist, dass er dann persönlich dran ist und sagt, oh, vielen Dank für die Stimme. War aber nicht so. Hier bei Alex. Bye, bye. Warum ist mir der Song so im Gedächtnis geblieben? Weil der Refrain einfach eingängig war und er hat es eingedeutscht. Ne? Er hat mich immer von Geldwäschern gesungen. Geldwäscher. Geldwäscher. <nana>, Geldwäsche. <lacht> Hört es euch mal an. Äh, bei Alex äh, mit... Cat Wesen. Habe ich auch mehrfach äh, gelesen. Ja, guck mal, Geldwäsche. Ja, äh. mein Favorit. Permanent. Immerhin Platz 10. Ich bin zufrieden mit ihm. Ich, ich war
1: ja in dem Jahr hier komplett Grand Prix abstinent. Deswegen überfliege ich hier die Namen so. Das ist ja auch wieder schön. Das ist aber Anouk auch nur Platz 9 gel gelandet. Aber Anouk ist ja auch relativ
0: bekannt. Äh, ich weiß nicht, ob der Titel Birds jetzt irgendwie toll war oder nicht. Ich aber kann ihn keinen mehr nennen. Ich weiß, ähm, nur noch, dass das Graf Dracula aufgetreten ist mit, mit seiner Eunuchenstimme und äh, ich mich wirklich, also in dem Moment hatte ich wirklich Schmerzen im Hodensack, als er gesungen hat. Es war so, war so ein Pseudoschmerz, den ich mitfühlte. Dieses
1: Kribbeln im Skrotum.
0: Dieses Kribbeln im Schritt, was man nie mal vergisst. Ja. Mhm. Äh, ich weiß aber nicht mehr, für welches Land er angetreten ist.
1: Keine Ahnung, es ist einfach so Ich sehe ja auch keinen Dracula. Also.
0: Nee, er, er hat sich, glaube ich, mit seinem Decknamen Paolo Pinkel ins Teilnehmerfeld <lacht> eingelistet. Aber wo er jetzt sich versteckt hat, weiß ich nicht. Ähm, was mich erstaunt hat, ich hätte es gegönnt, absolut. Sie haben den, den Song Contest ja auch im letzten Jahr so demokratisch ausgerichtet. Aserbaidschan auf Platz 2. Farid Mamadov mit Hold Me. Ja, weiß ich auch nicht mehr, was Hold das me war. Hold Me Content. Also kurzum Ach doch, einen Namen müssten sie kennen. Und zwar hier Großbritannien. Bonnie Tyler. Ja, ja, habe ich gehört. Klar.
1: Da habe ich auch sehr viele Witze in meinen englischen Timelines gelesen über Bonnie Tyler und wie viel Alkohol sie wohl getrunken
0: habe. Das Konjunktiv Witzige ist hier wichtig. Ja. Das Witzige, dass bei Bonnie Tyler, als sie auf der Bühne stand, das war tatsächlich der einzige Beitrag an diesem Abend, wo ein Weichzeichner über ihr lag, komplett. Also sie sah so leicht ausgestrahlt ah, aus. Ich, ne? ich an, die alte Strumpfhose drüber.
1: Den Berlusconi-Gedächtnisstrumpf hat man, den, ja, Berlusconi hat man ja. wahrscheinlich über die Kamera gezogen. Nur bei ihr. Ja, Fairness. Klar, die Frau ist jetzt auch schon 30. Singen kann sie noch. Hat
0: ja, ja auch aber Hat vor
1: Jahren ein Comeback versucht und hat was, Raten Sie, wo sie das Comeback starten wollte oder wo sie, wo sie aufgetreten ist? Kambodscha. Nein, Salui. Weißrussland. Die Immes in Salui. Im Saarland, muss Im man dazu Saarland, sagen. Im Saarland, ja. Saarland ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema bei uns. Keiner weiß wieso. Und äh, ja, hat halt gesungen. Ne? Also mhm. die Songs, die ihr geschrieben werden, sind halt alles recht öde mittlerweile.
0: Aber Großbritannien nimmt ja auch nur noch am, am Europäischen Song Contest teil, um, um nicht zu, zu blamieren.
1: Ja. Mit Jedward oder mit, das war aber auch so. Ja, Jedward war doch nicht Großbritannien, nee, das war, war das Irland. Irland. glaube ich. Die hat man, hat man die Iren Letzte, letztes
0: Jahr war aber auch irgendein ein recht bekannter, wer waren die das noch? Die
1: Iren noch? wollen nicht gewinnen, weil es so viel kostet, das auszurichten. Das ist auch ein sehr armes Land. Und
0: äh, England, England ist, glaube ich, die wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Doch. Geld an die EBU, an die European Broadcast äh, Company, Union, blablabla, bla bla, bezahlen, damit der ESC überhaupt stattfinden kann. Deshalb darf England ja teilnehmen. Genau wie Deutschland, Frankreich, Spanien, glaube naja, ich. Die Großen müssen sich ja auch nicht qualifizieren. Die Großen fünf, präsentiert von Harms Körber, nein. Ähm, so ein bisschen die Eurovision Justice League. So, egal, Eurovision Song nein. Contest, hiermit abgehakt. Es gab ansonsten wirklich nichts Spektakuläres, äh, außer eine kleine Sache, da kommen wir aber später noch zu, beim q der Woche. Bleiben wir bei nichts Spektakulärem. Es geht nämlich um die C-Promi-Show im Sommer bei RTL, die Pool-Champions. Und ich habe mir beim Überfliegen noch gedacht, yes, endlich kommt mal mehr Billard ins Fernsehen. Nein. Uh -uh. Leider nein. Die Pool-Champions, Promis unter Wasser. Wir haben schon mal darüber berichtet, es ist quasi äh, dieser Streitfall ist, dass das TV-Total Turmspringen nur auf ja. RTL. Nein, ist es ist nicht. Man
1: hätte einfach 180 Grad Wendung machen müssen. Hey, Waterboarding. Dafür gibt es dann viel Punkte. Wenn man Waterboarding wie Wendung Show. Hat. Waterboarding wie Show. Mit Promis. Moderiert von? Ah, äh, George W. Bush.
0: <lacht> Für RTL. Das ja. War das.
1: <lacht> Super. Fände ich klasse. Mit mhm. Untertiteln dann halt. Wir haben ja schon richtigen
0: Gädchen übersetzt. Für RTL, ja. Wir haben ja schon berichtet, dass RTL diese Sendung starten wird. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der, ob der Starttermin zu diesem Zeitpunkt schon bekannt war. Jetzt ist er es jedenfalls. Wir erreichen den auch hiermit gerne nach. Bitteschön. Und äh, die Kandidaten. Ach so. 21. 21. Juli. Diese, dieses Jahres. Jeweils freitags um 20.15 Uhr. Und damit ist auch ein bisschen entkräftet, dass es quasi ein Abklatsch. Abklatscher, <lacht> wenn man auflacht, äh, Vom tv total Turmspringen wird ähm, wo, ja, gerichtlich das Ganze, glaube ich, noch geprüft werden soll von Brainpool, ähm, ob ja, das denn... Müßig, ja, müßig, müßig. Jo, Ihr kennt ja den Scheiß, ihr habt die Sendung seit Folge 10 ja gehört unsere und da wisst ihr Bescheid. Äh, es wird eine Serie, es wird nicht nur ein einmaliges Event, sondern so ähnlich wie Let's Dance, dass natürlich auch die Vorbereitungen gezeigt werden der Promis und dann wird gesprungen und am Ende wird einer rausgewählt und dann nach 80 Wochen steht der Sieger fest. Jetzt stehen allerdings die Teilnehmer schon mal fest, immerhin, und das sind wirklich Namen, die sich zumindest in RTL-Reihen als A-Prominenz entpuppen. Fangen wir mal vorne an, ganz klar, wer muss dabei sein, der bachelor Jan, das der, einen, nein. der Bachelor, ja. Jan Bachelor. <lacht> ähm, <lacht> in diesem Jahr Bachelor bei RTL im Januar gewesen, jetzt natürlich ähm, vertraglich noch verpflichtet für ein RTL-Event seiner Wahl. Ich, ich glaube mittlerweile, dass es umgekehrt ist. Also wir werden hier noch ein paar
1: RTL-Namen, in Anführungsstrichen, also F-Promis, auf der Liste ja haben und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass in deren Verträgen auch steht, ich kriege garantiert, dass ich noch in so und so viel RTL-Format meine Nase in die Kamera halten darf und RTL muss dann zum Teil Formate erfinden, nur damit sie die Leute verbraten können. Zur Not dann Punkt 12, ne? Ja, Moderation könnte man denen ja auch mal annehmen. Nee, so eine, so eine Service-Rubrik. Ah. Sixpacks in 80 Wochen. Wie schleime ich mich beim Bachelor ein? Coaching für die nächsten Kandidaten. hgl günstig aus Polen importieren. Äh, wie man sich... Kampf zum Kampftrinker wird, bevor man zum Bachelor äh, sich äh, bewirbt. Weil in dem Haus wird ja nur gesoffen offensichtlich. Da muss man ja wieder fit sein, von die
0: Kamera an ist. Nagelpilz, was jetzt? Also, Bachelor Jan äh, ist auf jeden Fall mit im Boot. Und wer ist noch dabei? Eine Bachelor-Kandidatin mit dem Namen Melanie? Ja. Da reicht mir,
1: um sie nicht zu kennen. Also, äh,
0: Erotik, Model, alles gesagt. Dann Let's Dance, Tänzer Massimo Sinato. Let's dance. Also, das ist einer von den Unbekannten, die da tanzen, die aber er da tanzen kann. Das heißt, genau. der,
1: wird, der wird doch dann oben auch über dieses scheiß 20-Meter-Brett tänzeln, bevor er springt.
0: Auf dem Wasser tanzt er. Da.
1: Und dann bricht er sich den Knöchel, und dann gibt es dann irgendwie eine Drama-Doku-Soap, wie er im Krankenhaus liegt.
0: Das wird dann in exklusiv und explosiv hm. nochmal aufgegriffen. Also der Woche professionelle sieben. Massimo. Ja, Woche 7, der Knöchel heilt. Ja. GZSZ, haben wir, hätten wir fast vergessen. Äh, da gibt es natürlich auch noch jede Menge Schauspieler, die da mitmachen können. Zum Beispiel Thomas Drechsel. Mhm. Mhm. Carsten Spengemann, der ist mit dabei. Dass man den immer wieder Hat der noch Schulden? Nee.
1: Gut, glaub Auswanderer. Glaub also bei mir nicht. Gut, Auswanderer Conny
0: Reimann. Jetzt wird es ganz ausgemacht.
1: Ne? Nur Namen, die ich nicht kenne. Eigentlich. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass der Typ irgendwann mal bei Vox, was ja auch zum RTL-Universum gehört, äh, bei diesen Auswander -Dokus mitgemacht hat und wohl irgendwie bekannt, bekannter ist von diesen Kandidaten, genau wie damals Daniela Katzenberger, ja auch durch äh, die Auswanderer bekannt wurde.
1: Ja, soll mal Ludolf hier von dem Brett springen? Ludolf? Ja. Das macht aber auch nicht Platsch. Lina van de Maas.
0: Die heißt doch Van der Lina, Lina van de Maas. Was ist das denn jetzt wieder? Ehemals D-Max-Moderatorin von der Checker. Viel Auto, mhm. wenig Geld. Und äh, zuletzt bei Kabel 1 gesehen, bei, mit irgendeinem Format, das am Vorabend gescheitert ist. Und dann haben wir noch die Miss Niedersachsen dabei, nämlich Caroline Nöding. Wenigstens
1: demokratisch. Nee, die werden auch nicht gewählt. Ne? Das hat eine Jury. 103.7 ja.
0: Nöding. Ne? So heißt <lacht> der Sender doch. Äh, und Antonia aus Tirol. Meine Superpumpelmusen äh, sind der Gipfel in der Blusen, will ich nur an dieser Stelle zitieren. Und ich bin Zeuge, Songtext. Stimmt. ja stimmt. Ja. Songtext. Klar. Also ein Riesen-Line-Up, worüber wir uns schon sehr freuen. Gut, dass sie alle baden gehen. So, das weiter wir übrigens, für heute. Hm? Den Satz schneiden wir übrigens auch hinter jede... Äh, Super-Line-Up, wir Promille. freuen uns jetzt schon tierisch. Nee, ja. tolles Line-Up, wir sind sehr gespannt, oder wir freuen uns jetzt schon drauf.
1: Das kann man dann hinterher auf die DVD-Cover drucken mit dem Zitat Medienkuh. Ne? Das ist okay. Gegen eine Gebührle von äh, 200.000
0: Deutschmarkt. Ja. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr die gewinnen beim Lotto, denn die Deutschmarkt wird demnächst auch ding, bei den lotto <lacht> Dreifacher Überleitungswert. <lacht> <lacht> yes. Er wird demnächst auch bei den Lottoziehungen ausgelobt. Nein, dem Lotto im Fernsehen geht es an den Kragen. Aber ich mag Lotto King Karl. An den Kragen. Haha! Ha. Lotto, habe ich gesagt. Die Lottoziehung am Mittwoch im ZDF wird quasi komplett eingestellt. Also zumindest in ihrer jetzigen Form. Das hat uns die Welt am Sonntag belehrt, an diesem Wochenende. Die Präsentation soll künftig von fünf Minuten auf eine Minute gekürzt werden. Läuft dann immer Mittwochs um 18.54 Uhr. Also vor, de, vor der Werbung der heute Nachrichten. Mhm. Äh, aber ohne die Lottofee Heike Maurer. Läuft schlecht in diesem Jahr für Heike Maurer. <lacht> Nein, erst die Ziehungspanne war ja sowieso total peinlich. Das wäre eine schöne Anmoderation für eine
1: ernste Nachrichtensendung. In diesem Jahr läuft es schlecht für Heike Maurer. Warum, sehen Sie gleich.
0: Bei Akte Lotto. Erst, die, 1 fa erst die falschen
1: Bällchen gezogen. Jetzt darfst du nie wieder Bällchen anfassen.
0: Das ist noch gar nicht raus. <lacht> Wer weiß, wo sie in Zukunft ihr Geld verdient. Ja. Ähm, Lotto, Lotto am Samstag soll ebenfalls überarbeitet werden. Das hat zumindest der Sprecher oder Einsprecher des hessischen hessische Rundfunks, wo das Ganze ja produziert wird im Main Tower äh, in Frankfurt, wird ebenfalls überarbeitet. Es soll alles viel schneller und knackiger werden, kompakter, moderner gestaltet. Das äh, hat auch die Welt am Sonntag berichtet. Dort soll die Lottofee Franziska Reichenbacher allerdings erhalten bleiben. Ja, gut, ja hat auch noch ein paar Jährchen vor sich. Muss so ein bisschen hinmachen bis zur Rente. Und ab Juli soll diese Ziehung in der ARD allerdings dann auch den Platz wechseln. Es war ja bisher immer, glaube ich, irgendwann Abend, so zwischen 10, also 22 und 23 Uhr. War auch nie ein beständiger Sendeplatz. Wenn da zum Beispiel mal so ein dämlicher Eurovision Song Contest läuft oder Boxen oder irgendwas, ist es auch essig mit der, mit der Ziehung der Lottozahlen. Kommen die irgendwann um 1 Uhr. Ähm, jedenfalls soll sie jetzt laufen am Vorabend samstags zwischen dem Sportstudio und der Tagesschau. Wams. Jo. Es soll bei dieser Umstrukturierung keine Zusammenhänge mit dieser Panne des Ziehungsgerätes geben. Das hat man nochmal explizit mhm. natürlich betont, weil der Verdacht nahe liegt. Naja, die Akte
1: Lotto. Der, der Zeitpunkt ist halt so ein bisschen fragwürdig, aber äh, ganz ehrlich, ich fand als Kind die
0: Lottoziehung schon öde.
1: Ich meine, warum? Immer diese
0: Fahrstuhlmusik dann auch, ne? Und dann drehen sich die Kugeln nochmal zweimal, nochmal im entgegengesetzten ja. Sinne. Und,
1: und da weiß man schon irgendwas ist und dann dreht sie sich von den Kugeln weg zur Kamera. Die 14. Dann dreht sie sich wieder zurück und dann wieder Schnitt. Und ich, also es hat schon so einen gewissen hypnotischen Zen-Charakter, aber die Zeit hat ja keiner mehr heute. Nee. Da kann deshalb, man die Zahlen ja auswendig
0: am nächsten Tag. Deshalb wird das alles viel kompakter präsentiert. Einfach Wahrscheinlich nur ein S schicken. Sie haben gewonnen. Drückt einmal jemand auf den Knopf, dann stehen da sechs Zahlen. Fertig. Ja.
1: Der von Ihnen eingegebene Code und so weiter. Ich denke mir jetzt sechs
0: Zahlen zwischen Stimmt. 1 und 49. Äh, Raten Sie mal. Salvador hat andere Zahlen. Falsch. Ah, je muss weg. Polizia. Ciao, ciao. Äh, ciao, Bella. Ciao. So wird es in Zukunft laufen bei ARD und ZDF. Ähm, nur eine ganz kurze Information. Schlag den Rab. lief ja die letzte Folge vor eineinhalb Wochen und geht jetzt in die Sommerpause. Wir müssen allerdings nicht auf Stefan Raab oder das Format oder Steven Gätchen verzichten, denn Schlag den Star kommt zurück. Das hat ProSieben letzte Woche angekündigt in der Sommerpause von Schlag den Raab boop, boop. ab dem 22. Juni. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro und viel wichtiger sind, welche Prominenten treten dieses Mal gegen den otto Normalbürger von der Straße an. Stefan Raab ist ja nur Joker in dieser Sendung. Das ist in der ersten Sendung, hey, der Kaiser, matze Knop. <lacht> Dann, wen haben wir noch dabei? Kickbox-Weltmeisterin Christine Theis. Da ist Angst zu Hause, mhm. wenn man gegen die antritt, läuft Cross-Promo. Cross Cross-Promo. Cross-Promo-Roboter. Cross schoko cross -Promo. <lacht> Denn sie moderiert ja auch äh. parallel dazu ähm, My Man Can, die Co-Moderation ja. mit Poch. Stimmt. Dann haben wir noch Skispringer Sven Hannawald und Schauspieler Tom Beck.
1: Yay. Warum nicht ist immer
0: noch höher einzustufen als die Sachen von der, von der Poolgeschichte bei RTL? Total, aber Schlag den Rab, äh, Schlag den Star ist für mich irgendwie ähm, rein von meinem Sehverhalten her keine Herausforderung, weil ähm, anhand des elektronischen programm Guides, dem EPG, kann man ja ablesen, wann die Sendung vorbei ist, denn die ist nicht live. Mhm. Das heißt, ich weiß schon, A, 22.50 ist es vorbei, jetzt haben wir 22.40, jetzt kommt ein Matchballspiel für den Kandidaten, also wird das gewinnen und da ist die Spannung weg. Man kann das immer relativ er gut einschätzen. Aber, ich, ich sag's Ihnen
1: ungern, aber nicht alle pro ProSieben-Zuschauer können rechnen. Doch. Nein, doch, nein.
0: Warum sollten die nicht rechnen können?
1: Da müsste man ja, äh, lassen wir das, sonst kriege ich hinterher böse Briefe.
0: Von wem? Von Wer von schreibt Ihnen da privat? Von Guido Horn von ProSieben. Quatsch. Der sieht das doch genauso. <lacht> der weiß doch um diesen Umstand. Grüße. Der versucht ja nur über Twitter immer abzulenken, dass die Leute nicht in die Fernsehzeitschrift gucken, um, das, um, um, um die Endzeit der Sendung herauszufinden. Achten Sie mal drauf. Aber ich fände es viel cleverer, wenn pro Pro7 bei den Sendungen immer sagt, 23 Uhr ist Schluss und dann füllt man halt noch. Oder man schneidet.
1: Oder man schneidet. Stunden, das Ding dauert 60 Minuten und wenn es noch nicht rum ist, geht es in der nächsten Folge halt weiter. So. Spannungsboot. Und die nächste Folge dauert dann fünf Minuten. Danke, dass nee, du warst. Wie
0: bei Wer wird Millionär? Vorbei und weiter geht's. Na, wird schwierig mit den Jackpottern und den Jackpots und den Promis. Muss ja Ach. alles organisiert werden. Ist auch nicht unser Problem. Also wenn wir das lösen müssten, dann hätten, würden wir Geld dafür verlangen. Ähm, und eben schon erwähnt, es ist jetzt auch bekannt, wann My Man Can mit Oliver Pocher startet. Ich habe ja leichtsinnigerweise noch vermutet, ja, vor der Sommerpause auf keinen Fall mehr. Die warten bis September. Nö, am 14. Juni, seit Einsatz nötig, geht's los. Freitag, 20.15 Uhr, äh, feiert Olli Pocher seinen Einstand und löst damit Brit Hagedorn ab. Äh, gemeinsam an, äh, oder mit, mit ihm an seiner Seite, so rum, Co-Moderatorin Christine Theiss. Und das Ganze wird ausgestrahlt, relativ clever, vor seiner zweiten Sendung, nämlich Das Duell Alle gegen den BVB. Ich sehe die Szene schon vor mir raus aus dem Smoking. Oh, ich muss jetzt schnell rüber ins Nachbarstudio. Da reißt
1: sich den Smoking vom Leib direkt runter das genau. Trikot. Genau. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass er das eins mit Absicht sagt, ah, wir, wir senden jetzt das Sommerloch durch. Pocherabend. Damit ein paar Leute hängen bleiben bei uns, weil das ist das Neueste, Neueste ist, was es im Fernsehen gibt. Mhm. Damit wir im Winter eine Chance haben. Dass wir noch ein, zwei Prozentle kriegen.
0: Vom Kuh. Ja. Ja, wollte ich euch nur so als Kurz-Info mit auf den Weg geben. Herr Hermes, äh, ich habe ja. mir hier einen Punkt notiert, der an Sie gerichtet ist. Wir machen das jetzt in diese, an dieser Stelle. Sie haben nämlich etwas zum Verlosen noch mitgebracht. Ja, ich habe äh, dreimal die vierte Staffel von Leverage zum Verlosen. Was?
1: Leverage. Was ist denn das? Ähm, das ist eine US-TV-Serie, die äh, ich auch bis zum Ende verfolgt habe, mu muss ich sagen. Die mir auch sehr gut gefällt. Äh, Sie haben, es ist unglaublich äh, klischee-mäßig eigentlich aufgebaut. Sie haben äh, ein Team aus vier Verbrechern angeführt von einem Versicherungsagenten, der sagt, ihr arbeitet jetzt für mich und wir machen Hallo noch, Herr Kaiser! Ja, und wir machen nur noch Gutes. Im Deutschen wäre es Herr Kaiser. Es also ist eine, eine modernisierte Version des A-Teams ohne den Militärhintergrund. Eigentlich, wir haben einen Hacker, wir haben eine Meisterdiebin, wir haben eine gewiefte Betrügerin, einen Schläger, also einen, wirklich einen Nahkampfexperten hm. und eben das Mastermind der Versicherungsagent der eine persönliche Hintergrundstory hat, die das Ganze so ein bisschen trägt. Es ist sehr viel Spaß eigentlich, die halbe Zeit, einfach nur, wo man sagt, ah, wie werden sie jetzt das nächste Arschloch übers Kreuz führen? Weil das sind wirklich Unsympathen immer, die sie dann äh, verarschen und diese Übers Kreuz führen? Übers Kreuz, legen. Äh, aufs Kreuz legen. Aufs Kreuz legen, überführen, überführen eines, eines Verbrechens kommt auch häufiger vor. Aufs Kreuz führen. Ja, genau. Äh, Kreuz spinnen, beißen. Ähm. Ja, und gegen Ende meistens, das Staffelfinale, wird es ein bisschen persönlicher, ein bisschen ernster. Ist von vorne bis hinten finde ich, eine gelungene Show. Ich glaube, fünf Staffeln hat es gedauert. Liefte irgendwo hier ein im deutschen Fernsehen. Ich glaube, uh, Vox. Ja, lief auf Vox. Ah, deshalb kann ich es nicht. <lacht> nee, aber ist wirklich, kann man sich gut angucken für Serienfans, bestimmt noch nicht unbekannt. Und wir verlosen dreimal die vierte Staffel. Und ich möchte eigentlich, dass es Fans kriegen. Deswegen hätte ich gern. Dass ihr unter dem Artikel zu dieser Folge auf medienku.de in den medien .de im Kommentarbereich, Kommentarbereich einfach schreibt, welcher Schrei. euer Lieblingscharakter im Team ist und wieso. Und wieso? unter den hoffentlich mehr als drei Einträgen <lacht> verlosen wir dann die drei DVD-Boxen der vierten Staffel.
0: Ja, viel Erfolg. Ansonsten machen wir es überschlag den Rab. Wenn nur einer mitmacht, kriegt er alle drei. Nein. Nö, dann Nö, verkaufen gut. wir die für dickes, dickes Geld. Dürfen wir gar nicht. Dürfen das ist eine nicht. Refinanzierungsmaßnahme. Also offiziell dürfen wir es nicht.
1: Wir machen es ähm, auch nicht. Wir machen
0: es auch nicht. Es ist
1: übrigens, äh, das noch als Hinweis, frei ab 16 Jahren. Also bitte habt das 16. Lebensjahr vollendet. Oder fragt euren Papa.
0: <lacht> Sehr schön. Also ihr könnt das gewinnen. Medienku.de ist die Adresse Folge 141 raussuchen. Das ist noch ganz wichtig. Und dort in die Kommentare... Ähm Jetzt bin ich gerade so drin in diesem, in diesem finanziellen Wust. Nee, so in diesem Community Charakter. Ah, die die geht auf die Website. Postet in die Comments, schickt eine Mail. Supportet uns
1: unter mediengode support Treff uns jetzt im Chat
0: sowas. Willige Podcaste aus deiner Nachbarschaft. Und das erinnert mich natürlich alles an meine Vergangenheit damals bei, Neuen ne, bei GIGA, äh, so hieß der Sender. Und ähm, es gibt ja ein paar Kollegen, die sich nach ihrer GIGA-Zeit zusammengeschlossen haben und ähm, auf MTV oder jetzt auch auf Viva und im, im, im Web eine Sendung ins Leben gerufen haben, die sich mit dem Thema Gaming beschäftigt. Das ist nämlich Game One. Ähm, moderiert von Simon, Budi, Nils und Etienne. Und wir haben heute ähm, Simon zur 250. Sendung, immerhin hat die Sendung 250 Folgen überlebt, das ist ja, ist ja auch keine Alltäglichkeit in der Medienlandschaft, das stimmt. Ähm, haben wir ihn über Skype mal ganz kurz reingeschaltet vor der Sendung und haben ihn gefragt, ähm, mit welcher Motivation man eigentlich 250 Sendungen äh, teilweise ja von ich glaube ist Alkohol, von oder absolutem so. Quatsch ja, und, 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 und Hirngespinsten, die man da umsetzt, gemischt Games gemischt mit Spielrezensionen, wie man das durchhält, 250 Sendungen lang, äh lang und wir glauben... Alkohol und Drogen, aber das Wort, die Wörter fehlen. Ich glaube, ja. es geht nur mit Leidenschaft, oder Simon?
2: Äh, ja, also woanders geht es auch mit Geld, äh, bei uns halt dann mit Leidenschaft. Ich finde ähm, ich finde da jetzt oft nicht die Worte zu, weil äh, das, es gibt natürlich die Höhen und Tiefen, aber dadurch, dass wir so viele sind und jeder mal Bock hat und keinen Bock hat, äh, ist das dann immer auf einem, auf einem hohen Niveau sozusagen pendelt sich das dann ein und jeder macht mal mehr oder weniger da wir halt auch recht viele Leute sind passt es eigentlich dann ich glaube wir, wir haben so einen gewissen äh, es ist jedem unangenehm was schlechtes abzuliefern weil man dann irgendwie den Druck hat der ganzen Sendung davor mhm. und mit den Leuten ja auch in einem Raum die ganze Zeit sitzen und alles und ich glaube ähm, ich glaube das sind auch alles super Nerds hier die, die einfach Bock haben dass es gut wird
0: nein Nerds <lacht> In, ja, also keine <lacht> ja. Aber man ja. muss ja schon irgendwie eine Portion Mut auch mitbringen, ähm, wenn man sagt, wir, wir stellen jetzt eine Gaming-Sendung auf die Beine, denn sind wir mal ehrlich, es ist halt total Special Interest und, und Nischenprogramm. Ähm, wie, hab, wie kam damals die Idee? Wie, wo, wo habt ihr den Mut her gehabt, zu sagen, wir, wir probieren das jetzt einfach mal?
2: Boah, das ist schwierig, weil heute im Nachhinein würde ich auch sagen, heute hätte ich die Eier dafür nicht mehr. Ähm Damals war es, glaube ich, einfach, hat sich so ergeben, weil wir waren bei GIGA, also Budi und ich, äh, da, damit hat es ja quasi angefangen mit uns beiden. Und äh, wir hatten ähm, so ein bisschen äh, lange Zeit schon bei GIGA auch genug so. Man hat das dann ja irgendwie auch drei, vier, fünf Jahre gemacht und, und ähm, irgendwann wollte man auch was anderes machen. Und ich persönlich wollte schon immer so eine Sendung machen, die klein, kurz, prägnant ist und irgendwie halt nicht so zwei Stunden lang, ja, sondern einfach, ich, ich hatte immer die Idee, man nimmt zwei Stunden auf, schneidet die dann aber auf 30 Minuten so. Das war meine Vorstellung von einer, von einer Sendung. Und dann kam es eigentlich so, dass Budi, der ja eh das Face von Game One ist, schon damals irgendwie einen Deal hatte bei MTV, er könnte da vielleicht als, als VJ anfangen und in dem Moment, in dem ich das mitgekriegt habe, habe ich ihn einfach permanent genervt, so kommen wir stellen denen direkt eine Sendung vor, wir, wir, wir machen was und stellen es denen direkt vor und kommen da richtig fett an mit, mit Konzept und allem und dann können die gar nicht anders, mhm. als begeistert zu sein und äh, zumindest, ja begeistert vielleicht waren sie jetzt nicht, aber zumindest doch äh, haben, sie, haben sie uns geglaubt, dass wir da Ahnung von haben und dass Gaming vielleicht auch für MTV das Richtige ist.
1: Nun gab es ja im deutschen Fernsehen unter anderem auch durch die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen forciert in den Sparten, dann immer wieder Versuche, so das Gaming und auch den E-Sport-Bereich stärker nach vorne zu bringen, ein paar neue Sendungen zu machen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die aktuelle Situation ist, wie da die Lage ist, du weißt das sicher besser, was fehlt in deiner Meinung nach im deutschen Fernsehen, was kann man denn da noch machen im Gaming-Bereich?
2: Also da ist tatsächlich, obwohl E-Sport, finde ich, ein schwieriges Thema ist, um es ins Fernsehen zu bringen, bin ich immer noch der Meinung, dass da so viel Potenzial drinsteckt, wenn die Leute, die vielleicht jetzt mit Gaming und E-Sport vor allen Dingen nicht so viel zu tun haben, wenn die mal wüssten, was für eine Logik hinter so einem Spiel steckt und, und wie das einfach funktioniert, wenn da, ja, ich nehme jetzt mal ein ausgelutschtes Beispiel, in Counter-Strike fünf Leute gegen fünf antreten, das ist einfach wenn man weiß, was da abgeht, super spannend und wenn man weiß, wie in StarCraft 2 die, die Rassen funktionieren, was da eine Einheit, wenn die, der eine hat und der andere nicht, dann kann das schon sehr viel bedeuten. Und das kann in die Hose gehen, das kann aber auch genau die Taktik sein, die ihm dann zum Sieg verhilft. Und es ist, es ist schade, dass das so äh, nur in einer kleinen Gruppe von Leuten vorbehalten ist, und ich bin absolut fest davon, definitiv überzeugt, wenn man das richtig machen würde, wenn man das wie Schlag den Rab aufziehen würde und äh, einfach auch geschickt erklären würde, wie funktioniert ein Spiel, ähm, dann würde es auch eine große Menge an Leuten interessieren, die vielleicht überhaupt niemals gamen oder zocken würden. Also ich, ich kenne selbst Leute, die gucken sich StarCraft 2 Matches online an, ohne dass sie jeweils weder StarCraft noch irgendwas anderes gespielt haben. Einfach nur, weil sie das Spiel verstehen, so wie man ja auch Football verstehen kann oder Baseball äh, oder halt Fußball ähm, und das einfach spannend finden. Und da, da sind Leute am Werk, die das ist richtige Kunststellenweise, äh, was die da beherrschen. Ja? Und wenn man das diese Begeisterung der Leute auch und für den Sport, sage ich mal, rüberbringen könnte, was man, glaube ich, kann, dann, dann steht da äh, noch einigen Sendungen, äh, stehen da ins Haus, weil das wird irgendwann kommen. Also äh, das Problem ist, dass das E-Sport einfach noch nicht das ist noch hat noch keine Star-Qualitäten. Ja. Das ist wie irgendein Randsport, der, den man vielleicht wie Hochspringen. also wo wir vielleicht gerade aktuell total gut sind äh, mit unseren Sportlern oder so, aber keiner kriegt es mit, weil es einfach nicht berichtet wird. Ja.
0: Und das, obwohl der damals schon 1990 quasi damit begonnen hat, das zu etablieren <lacht> im deutschen Fernsehen. Ne?
2: Hochspringen, ja, ja. Das war immer der aller
0: <lacht> ja. Nein, natürlich E-Sports.
2: Ja, wir hatten ja GIGA e und das war ja tatsächlich auch eine sehr beliebte Sendung. Aber die ESL hat ja dann damals auch GIGA übernommen und das hat dann leider langfristig nicht zu mehr Geld geführt und wurde dann ja leider wieder eingestampft. Aber die Idee, das einfach ohne, ohne, dass man jetzt so hochtrabend von oben herab redet, Esport zu präsentieren, die ist auf jeden Fall immer noch möglich. Es fehlt auch ein bisschen an deutschen Stars. Also... Ohne Kritik jetzt einfach nur, es, es sind halt Leute, die sitzen an ihrem Rechner und, und haben meistens ein Gesicht dabei, das ist schwer zu vermitteln, was daran, der, der, was, was, was daran so ja, die Leute interessieren soll, das ist halt ein bisschen schwierig, aber da muss man, da kann man glaube ich schon hinkommen.
0: Ja, das waren jetzt Auszüge aus dem langen, langen XXL Interview mit Simon Kretschmer von Game One und wer weitere Details erfahren will, Insider-Informationen, wie es weitergeht, was die Zukunft bringt und wie so eine Sendung überhaupt entsteht, wie viel Arbeit es ist, wie viel Aufwand, der kann sich das Interview in voller Länge anhören das und zwar in den nächsten <lacht> Tagen werden wir das veröffentlichen als Spezial oh. bei uns auf Medienkuh.de. Das, das, das war fast ein Gedicht, was Sie gerade erzählt haben. Danke. das ja, nehme was, ich erst komplett Wer wissen will, was die Zukunft bringt. <lacht> Soll ich jetzt irgendwie was Flaches sagen, damit ich die, die, die lyrische nee, Kurve raushole? Das war jetzt inhaltlich nichts besonders
1: Tiefgründiges. Es war einfach nur von der Wortwahl her, vom Metrum, da
0: hat sich einiges gereimt. Das war richtig gut. Haben sie jetzt nicht mitbekommen, ne? Soll ich was Flaches sagen? Brüste. Ähm, gut, Ich weiter. weiß ja nicht, wie flach ihre Brüste weiter, sind. Bitte, weiter,
2: bitte. Woche. Nicht geworden ist es.
0: Welchen IQ haben Sie, Hamas?
1: Ich weiß nicht, ob ich den mit unserem Zahlensystem darstellen kann. Das ist ja, Da ist ja auch schwer, dass die Mehrdimensionalität zum Ausdruck zu bringen. Der große IQ-Test.
0: <lacht> das sind mir die liebsten Überleitungen, wo man dann als Moderator einfach gar nicht mehr auf die Antwort eingeht. Man will einfach nur auf seinen Beitrag hinaus. Ähm, Sat 1 hat sich ja gedacht, wir veranstalten mal wieder eine, eine Event-Show mhm. live. Uh, hatten die noch so viel Geld? Das haben sie noch irgendwie zusammengekratzt. Das hat gereicht, um Matthias Killing und Sonja Kraus zu engagieren. Ja, nicht das Schlechteste. Nö, nö, auf keinen Fall. Beides gestandene Moderatoren. Und ähm, ja, man hat eine Sendung aufgelegt, die fast schon Tradition im deutschen Fernsehen hat. Damals moderiert von Günther Jauch bei RTL. Mhm. Also ganz früher. Damals als RTL noch ein farbiges Logo hatte. Ja, Teilweise, teilweise saß da Karlchen noch mit im Panel. Ne? Mhm. Äh, 88 aus dieser Garage in Luxemburg hat man den großen IQ-Test mit Björn Hergen Schimpf auch noch und Ilona Christen Elzner. gesendet. Ähm, wo was? Ja, RTL 2 <lacht> hat dann irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, wir legen das Ding neu auf. Äh, ich glaube, das war allerdings nicht live. Ich, ich verstehe auch nicht, warum die, diese Sendung so rumgereicht es eine, wird. Es ist eine Faszination. Das, da da das sitzen im Publikum verschiedene Gruppen, klischee-mäßig Das ist doch die Senderhure schlechthin
1: unter den Formaten rumgereicht wie so eine Trophäe. Ja. Oder wie der schwarze Peter ja. Ja, und jetzt kommt die Hure bei Sat1 an. Ne? Die ähm. kennen sich mit Wanderhuren ja aus. Gut, haben wir das auch hinter Danke,
0: uns. Danke, sehr schön. Kann man den abhaken? <lacht> Jo, Heute sehr viele Pflichtgags in der Show. Ach, der Beisenherz hat auch schon mal besser geschrieben. Yep, ja, so auf jeden Fall 20.15 Uhr lief die Sendung. Der große IQ-Test, man konnte interaktiv mitmachen über, über Sat1 Connect und, und sein IQ mittesten und bla bla bla. Jeder, der da mitgetestet hat, der sollte automatisch 20 IQ-Punkte abgezogen bekommen. Im Promi-Panel, es waren natürlich Promis da, die ihren IQ ebenfalls getestet haben, saß Ross Anthony. Brigitte Nielsen, die die Hälfte der Frage nicht kapiert hat. <lacht> Weil Deutsch, ja. Nee, sie wollte Englisch, aber sie ja, hat eben. gesagt, kann sie auch nicht so richtig. <lacht> <lacht> Dann, ähm, wer war es noch? Ach ja, hier, besagte, wie, wie ist die nochmal? Haben wir eine Liste davon? Nee. nee, aber sie war hier schon mal Teil des Podcasts heute. Wo hab ich's denn? Christine Theis, die Kickbox-Meisterin. Ich doch alles bei Sat1. Jetzt schon. Heller von Sinnen, und äh, Marc Bator, der neue Sat1 Anchorman, die saßen als Promi-Vertreter eben äh, in diesem Studio. Und dann gab es natürlich noch abgetrennt ähm, diese, diese klischee-mäßig bedienten Publikumsränge: Ärzte, Bodybuilder, Blondinen, äh, Abiturienten, Strumpfbeduchte Omas, irgendwas, was weiß ich. Taxifahrer. Taxifahrer, Pro Pro Promifahrer, irgendwas in der Richtung. So, und Deutschland konnte teilnehmen an diesem fantastischen Wissensquiz. Ähm, es war natürlich ein wissenschaftlich geprüfter IQ-Test, klar, mit den üblichen Standardfragen. Mhm. Jeder hat sie schon mal gesehen, jeder hat sie schon mal gemacht bei einem Einstellungstest oder sonst wo. Auf jeden Fall, das war noch gar nicht das Spektakuläre, sondern die Sendung war voller Pannen. Ich habe irgendwann durch Zufall reingesappt, es lief Werbung. Passiert selten bei Sat 1 heutzutage. Jedenfalls nach dieser Werbepause ging man zurück ins Studio, hörte aber keinen Ton mehr. Das heißt, die Sendung war zwar live und da poppten auch die Fragen auf, aber ungefähr ja. vier fünf Minuten lief die Sendung ohne Ton. Das hat dann irgendwann ein pfiffiger Sat1-Techniker, der offenbar nicht im Publikum saß, gemerkt. Uh, ist so ruhig. Hier ist in Unterföhring aufgewacht ja. und hat dann einfach mal äh, die Störungstafel reingehauen. Was soll ich jetzt machen? <lacht> Danach zehn Sekunden. Steht das auf der Störungstafel? Das wäre lustig. Ja, Chef, so, Störung. Was soll ich machen? So ähnlich. Ähm... Zehn Sekunden stand, stand ungefähr die, diese Störungstafel, dann schaltete man um, man sah ein digitales Zurückspulen und die Sendung begann einfach nach der Werbung erneut. Mit Ton. Oh ja. Äh... Was? Das ist doch live, haben sich viele gedacht. Ähm, bei Twitter kam natürlich dann die Meldung rein, das ist ja aufgezeichnet, die machen uns da was vor, es ist gar nicht live. Man hat dann auch fairerweise nach ungefähr zehn Minuten das 1 Live-Logo, diesen Live-Zusatz rausgenommen aus der Bildinformation und ließ die Sendung dann einfach zeitversetzt laufen. Uh -huh. Ja, die Sendung war natürlich live. Man ist auch irgendwann nachher darauf eingegangen und hat gesagt, ja, uns ist da eine Panne passiert und bla bla bla. Aber hat natürlich für Verwirrung gesorgt. Es sind noch ein paar mehr Pannen passiert. Heller von Sinnen hat sich permanent beschwert über die Fragen und hat gesagt, ja, da geht aber auch Antwort B. Nee, das sehe ich nicht ein. Geht auch Antwort D. Ja, ja, sehe ich nicht ein. Also die also permanent beschwert, hat auch, glaube ich, den niedrigsten IQ in der Runde gehabt von 90 oder sowas. Und ja. ähm, hat das Ganze aber mit, mit einem lachenden Auge natürlich. Äh, hat sie das das ist das Risiko, was man
1: immer eingeht, wenn man so eine Sendung geht. Und äh, da ist es besser, man ist Comedian, als wenn man irgendwas Ernstes ist. Zum Beispiel? Der Bartor zum Beispiel. Wenn der jetzt einen IQ von 75 gehabt hätte, dann vielen Dank. Nee, schon ein bisschen höher. Ich ja, weiß aber nicht mehr, wie viel. Ich mein, ich halte ja eh nichts von den Tests, aber das sieht halt immer doof aus dann.
0: Es kam dann noch, später nochmal zu einer komischen Panne, wo dann plötzlich der Ton immer zeitversetzt war. Also Bildtonschere, wie man es im Profibereich nennt. Ton Pff. lief 10 Sekunden vor, mal 10 Sekunden zurück. Man hat das irgendwie nicht richtig in den Griff bekommen. Live-Übertragung bei 1, Hä? Wie Best geht das nochmal? Das war doch bestimmt super, wenn man bekifft war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine riesige Punch show an sich hm. und glaube ich 45 Minuten überzogen oder sowas. Also. Ähm, war aber nicht gut der Woche. War zu wenig dafür. eins das war schon nicht schlecht, aber... Mh. Also, ich glaube, wir messen es in dieser Woche vor allen
1: Dingen an den Schu Zuschauerzahlen, denn die Person Absoluter Mega-Flop die Sendung. Übrigens. Ja, eben. Das hat ja kein, kaum einer gesehen. Ja. Hingegen die Gewinnerin, die wir jetzt gleich vorstellen,
0: die haben viele gesehen an dem Tag. Sehr viele der Woche. Und es ist so ein bisschen tragisch für diese Person, die den Kuh der Woche abgegrast hat, denn ähm, wenn man jetzt bei YouTube oder einschlägigen Videoportalen ihren Namen eintippt, ist nicht mehr ihr großer Erfolg von vor zwei, nee, vor drei Jahren ist es inzwischen ja. schon her oben zu finden, nämlich ja. der Sieg des Eurovision Song Contest. Achso, ich dachte, es geht um Bettina Wolf jetzt. Nein, ähm, so, sondern es geht um Lena Meier-Landrut. Ist hier noch ein Begriff? Ich kann mich dunkel erinnern. Gut, das ist schon mal die richtige Richtung. Ähm, jedenfalls Lena, natürlich ihr grandioser Sieg. Wir haben ihr so viel zu verdanken. Deutschland, äh, bla bla. blaue Unterhose, ne? Ja, weiß nicht, was sie getragen hatte. <lacht> Nein, ich meine, der, der Songtext. Äh, ja, ja. Piep-piep-kleiner piep, Satellit hieß der. So ich. ähnlich, mhm. ja. Lena hat jedenfalls in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest ähm, die ausführliche Besprechung auch noch mal zu hören, den Q141 in dieser Folge. Einfach ganz zum Anfang spulen. <lacht> Ähm, Lena hat die Punkte aus Deutschland vergeben, live aus Hamburg vor der Reeperbahn. Und das muss man allerdings dem Ende eher mal zugestehen und auch mal lobend hier tätig sein. Äh, ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, das vor Live-Kulisse die Punkte vergibt und nicht vor einer billigen Blue Box irgendwo in der ja, Tschechei. Wie damals schon bei D, als Lena gewonnen hat, war er
1: auch live in Hamburg. Ja, immer auf, auf die Reeperbahn danced.
0: geschaltet und da ist auch immer Stimmung, während <lacht> natürlich irgendwie in der Ukraine nur, nur, nur eine Moderatorin von einer Blue Box sitzt, total schlecht gekieht, mhm. man sieht noch die blauen die die im Nacken, ne? äh, Ganz schlecht. Also da, finde ich, ist Deutschland schon weit vorne seit das Jahren, bringt uns trotzdem nichts. Ja, das, das ist aber nicht der Blue, die Blue Box, das ist natürlich noch Tschernobyl. Ne? Blue Box, Baby, da, da, da. Ähm, Geh mal. Lena hat die Punkte vergeben und da ist ja ein kleiner Fauxpas passiert und mit diesem steht sie bei YouTube natürlich jetzt auch mit 80.000 Uploads äh, weit Uploads. oben. Uploads? Ja, es wurde mehrfach abgeloadet von verschiedensten Usern aus ganz Europa. Okay. Es war ja eine Riesenpanne, die hier, der unterlaufen ist. Wir hören rein, wie das Klang als ähm, Malmö nach Hamburg geschaltet hat.
1: Wer ist das? Natürlich Lena. Die Stimmen aus Hamburg ja, und es Jürgen. regnet immer noch auf der Reeperbahn.
2: It's Hamburg calling, it's raining, but we're having so much fun! Here are the results from the German vote. And our eight points go to Iceland. That is so. Our
1: ten points go to Norway. I am just so
2: Our ten points go to
1: Denmark. Oh, der
0: hatte
2: sich vertan. Oh, Lena. oh mein Gott, I'm so sorry. Everybody got really nervous. Oh, I'm so nervous. Le
0: Danemark 10 oh points. God.
2: Are you sure? Also. And finally at 12 points. Go to lovely Hungary. La Hongrie, Was hat sie sich 12
0: points. Also 12 Punkte für Ungarn. Geldwäsche. <lacht> ja, das <lacht> war ja ein Riesenskandal. Der Opa hat hatte ja ausgelacht. Ich glaube auch, es war einfach eine, so, so ein bisschen ein, ein taktisches Foul von Lena, reingegrätscht in die Schlafposition von Peter Urban, um ihn einfach mal kurz wieder aufzuwecken und ins Hier und Jetzt zu befreien. Und dann gingen noch ein paar Punkte an Zwölf Hungrige, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist ja toll für Iceland. Ja, <lacht> yeah, acht Punkte. Peter Urban, wie er leibt und freet. Der, der bringt es
1: aber auch nicht fertig irgendwie mehr Emotionen, die Stimme zu legen. Ja, natürlich, das
0: ist Lena. Kuh der Woche an Peter Orban, Fragezeichen oder an Lena, das ist natürlich ne. nee, an, schon an schon, den Battle. Schon an die <lacht> schon an die Protagonistin. <lacht> Hallo. Schon an die Protagonistin, da, Lena. Da mussten
1: wir ja Körpers äh, Stimmchip nochmal neu booten. <lacht>
0: Für diesen ganz fiesen Fauxpas. Oh, Lena! <lacht> hat die Anke Engelke von Malmö gesagt. Uh, everybody got really nervous. Yeah. Uh, Wolle uh, uh. Ja, weil man natürlich dort die, die Ergebnisse schon sieht vorher. Also irgendwo auf dem Zettel wahrscheinlich. Und die hat gesagt, da steht aber nicht <lacht> aber Aber
1: schön, schön fand ich dann, dass das Publikum noch mehr gegrölt hat. Als es, also gejubelt, nicht, nicht im Sinne von ausgelacht. Aber ich glaube, die Isländer haben sich ein
0: bisschen mehr gefreut. Ich glaube, es wird auch gerichtlich äh, angefechtet, das Ergebnis. Ob nicht vielleicht doch Norwegen gemeint war. Ihr merkt schon, es war nichts los, ne? Also das <lacht> nee, also war hier könnten wir jetzt
1: auch argumentieren, dass es eigentlich niemand verdient hat. Nee. Aber Herr Körber wollte unbedingt Lena im Jahresvoting sehen und gönnen wir ihm
0: den Spaß. Danke. Mal wieder habt ihr gespendet. Seit der Q140. Genauer gesagt, drei Leute haben sich dazu bereit erklärt, uns zu unterstützen, finanziell mit Tausenden von Euros. Die Summen sind so groß, dass wir sie einfach nicht mehr vorlesen können aufgrund der Zeit. Jedenfalls vielen Dank für die Spenden an Michael M. Sebastian W. und Lüder A. Schöner der
1: Vorname, Lüder.
0: Er hat uns ja schon aufgeklärt damals, woher er kommt. Hat er? Ja. Woher kommt er? Weiß ich nicht mehr. Grüße. Bitte noch nochmal aufklären. <lacht> Nein, ich glaube Norddeutschland. Aber trotzdem schöner Vorname. Ja. Er hatte das Q-Dauer-Abo
1: abgeschlossen. Jeden Monat 1 Cent. Fast, ja.
0: Nö, also Wie immer nennen wir keine Summen. Richtig so. Wie fährt sich ihr Maserati so? Stottert ein bisschen. Muss morgen, kennt jemand eine Werkstatt? <lacht> Bei uns läuft's. Jens hat äh, kommentiert, die letzte Folge, und zwar ging es darum, ein neues. Sehen Sie die Anführungszeichen, die ich in die Luft krake? Ah ja, jetzt, wo Sie mich darauf aufmerksam machen,
1: sehe ich die Hasenöhrchen, die Sie mit Zeige- und Mittelfinger Ihrer rechten Hand gebildet Der und haben. Der Mittelfinger
0: gedeiht Ihnen. Äh, Tele5 hat ein neues Format an den Start gebracht und zwar ging es da irgendwie um, um Soundtrack of my life, bla bla bla, ne? Promis, Promis Bettina Rust ah. und so weiter. Jens hat dazu geschrieben, diese prominente Raten durch Mixtape-Show mit Tim Renner. Ist gar nicht neu, sondern lief 2012 schon auf Dreisat und war eigentlich gar nicht so schlecht. Also eingekauft okay. oder was? Ich habe das auch schon gesehen. Äh, in Dreisat, auf Dreisat, bei Dreisat, hieß die Sendung Tonspur. Also hat einen anderen Namen. Ja, äh, der bessere Name. Ich habe draufgeklickt, hatte allerdings jetzt keine der Protagonisten da irgendwie entdeckt. Also entweder ist es nur ähm, eine Adaption des Formats oder es sind wirklich eingekaufte Folgen mit neuem Namen. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ähm, dann haben wir noch einen langen Kommentar. Ja, ja den, den, für den, den, Sie. Werden wir,
1: den werden wir raffen
0: müssen. Filmbereich.
1: Mean Doriarty hat sich darüber ausgelassen, dass wir im Filmbereich in letzter Zeit ein bisschen, was, ein bisschen dünn waren. Fand ich jetzt gar nicht mal so sehr. War jetzt halt länger mal nichts Größeres und Ausführliches mehr. Ähm. Und er hat sich Evil Dead, das Remake, angeschaut, über das ich kurz geredet habe, weil es eben äh, anläuft. Also e angelaufen splatter, ist es in spritz. der letzten Woche. Bitte? Es splatter, e spritz. Ah, ah, splatter, ah. Spritz. Ich hab, Es bleibt der Eispritz verstanden und wusste nicht, was sie wollen. Mhm. Ähm. Anderer Film. <lacht> Bitte? Ne? Gut. Er schreibt über Evil Dead, dass er zum einen natürlich nicht so der Fan von Neufassungen ist kann ich nachvollziehen, äh, die Story sehr schnell erzählt, wir haben eine junge Frau, die äh, drogenabhängig ist und einen kalten Entzug beginnen will und geht deswegen mit zwei Schulfreunden und äh, ihrem Bruder und dessen Freunde in den Wald, in eine Hütte, um da den kalten Entzug eben äh, zu vollziehen. Streut
0: Brot auf den Boden. und Ah nee, es war Hänsel und Gretel, Entschuldigung.
1: Egal. Äh, dort finden sie dann natürlich das Buch der Toten, das Necronomicon, das äh, natürlich hier eigentlich nichts zu suchen hat, aber egal. Dann was man so macht, wenn man Necronomicon, irgendein dämonisches Buch findet, man liest einfach mal laut draus vor, ne? sonst hat der Film ja keine Handlung und dadurch befreit man dann ein paar Dämonen und dann geht der Horror los. Äh, positiv fand er bei dem Remake von äh, Tanz der Teufel, dass es eben nicht eine 1 zu 1 Neuverfilmung gewesen wäre, äh, sondern sich, soweit es eben ging von der Story des Originals ein bisschen gelöst hat, ähm, und er fand schön, dass er nicht, dass nicht dauernd die memory keule ins Gesicht gedrückt wurde, im Sinne von, ah ja, guck mal da hinten, das kam im alten Film auch vor und das eben die ganze Zeit. Ähm, sondern, dass das ein bisschen subtiler gelöst worden ist. Ich scrolle ein bisschen weiter. Ihr könnt euch den Kommentar natürlich auch selber durchlesen. Der war ja, glaube ich, unter der Folge 140 als Kommentar drin, wenn ihr richtig. also die Details wissen wollt von äh, Mean Doriati, Reality, dann lest es da durch, ich überfliege es wirklich nur. Sein abschließendes Fazit war dann, wer den alten Film bereits kennt, hat nicht viel verpasst, wenn er entweder zu Hause bleibt oder einen anderen Kinosaal aufsucht. Leute, die noch nie etwas von Tanz der Teufel gehört haben, können sich diesen Film ohne weiteres anschauen. Das Original hat mittlerweile eine ordentliche Staubschicht angesetzt, da hat er nicht ganz Unrecht. Und auch er weiß darauf hin, die Credits auf jeden Fall aussitzen, wenn man echter Fan ist. <lacht> Blut auf dem Staub, äh Staub auf dem Blut. Genau, jetzt haben wir noch Philipp, Philipp ist glaube ich der einzige oder einer der wenigen, der sich, äh, nee, glaube ich wirklich der, glaub der einzige, der sich im Blog geäußert hat bei uns zu my first interview. Ja, aus der Rubrik, Rubriken, die es nie gegeben
0: hat und die schon wieder ich, vergessen sind. Ja, die kommt in die Schublade mit Projekt Gravität, wird nie wieder erwähnt. <lacht> Korrekt. My First Interview hat er jedenfalls geschrieben, wir haben ja Mal darüber berichtet, bei Herrn Hames war das erste Interview mit, mit Smudo. Mhm. Mein erstes Mal war mit janet Biedermann. Ähm, schlimm, schlimm. <lacht> Tragische Teenager-Schicksale. Schlimmeres. Philipp hat geschrieben, Christian Pfeife war sein erster Interviewpartner. Zum Thema Gewalt in Computerspielen. Wer ist Christian Pfeiffer? Ich bin mir nicht sicher. Ich
1: glaube, das ist dieser, dieser, dieser Idiotenanwalt, der. Aber ich, Moment, ich google bevor oh, ich jetzt irgendwann das beleidige. Das Nein, also, äh, 500 Euro das, das habe ich mal so gelesen, ja, dass das jemand über ihn gesagt hat. Wurde ihn gerade von dem kleinen Teufelchen auf ihrer Schulter zugeflüstert. Ne? deutscher Kriminologe, die, ah, ja, da, kein Anwalt sind wir, ne? da ist die, schon die große Unterscheidung, das ist der, der derzeitige Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Anwalt der Toten, sozusagen. <lacht> ne? ja. Nein, nein, das jetzt nicht, aber der vertritt eben in, in Sachen Medienkonsum und Computerspiel diese typische An Ansicht von wegen, ah ja, wenn man da tötet, tötet man auch draußen und, und solche Dinge immer sich zu stark. Hätten wir Simon mal fragen müssen. Ne? Hätten wir Simon fragen Ach, können, aber das hatten wir jetzt nicht so auf dem... Das aufm, Thema
0: Killerspiele komplett außen vor gelassen. Ja. Schande Hier, überhaupt. Ich, ich, ich könnte ich könnt noch was zitieren von ihm. Ne? Nö, Christian Gut. Pfeiffer wurde jedenfalls interviewt von Philipp äh, zum Thema Gewalt in Computerspielen äh, und er schreibt, war die totale Katastrophe, seitdem habe ich schon Angst, irgendwen nach der Uhrzeit zu fragen. Der Mann ist echt ein Knaller. Tja. War es so schlimm, also war er schlecht vorbereitet. Also,
1: ich versuche es mal neutral zu formulieren. Herr Pfeiffer ist jedenfalls jemand, der seine Meinung sehr robust vertritt und ist, glaube ich, auch recht äh, resistent gegen Argumentationen.
0: Sagen wir ein schlechter erster Interviewpartner. Auf jeden Fall. So, haben wir das doch mal schön zusammengerafft. Ja, und wenn ihr noch ähm, Feedback habt zu dieser Folge, zur Folge 141, dann gerne in die Kommentare auf medienkuh.de oder per E-Mail, das sagen wir eigentlich viel zu selten, an hammes.medienq.de oder an
1: kerber.medienq.de. Ich bin das Minus noch gewohnt von früher, aber ohne Minus mittlerweile. Körper ja. mit -E natürlich.
0: Und ohne Minus.
1: <lacht> also. <lacht> Film. Äh, also meine E-Mail ist eindeutig leichter zu dem.
0: <lacht> Angry Birds. Angry Birds. Ja. Wir sind im Filmbereich gelandet ja. und der Hammes will uns mal wieder einen Film näher bringen, der ähm, auf einem Computer das äh, heißt slash Smartphone Game? Was heißt basierend? Ich
1: habe es aus zwei Gründen aufgegriffen. Zum einen ist die Newslage im Filmbereich immer wieder sehr dünn. Zum anderen, wir haben schon mal darüber berichtet. Sie ja, halten Sie doch nicht jedem Wort rum. Nein. Was, was, was? Ja, ich, ich, ich wollte das, so wollt das immer so aufziehen. Ich wollte das immer so aufziehen. Ich wollte eh so anfangen. Ich habe nur ihr Wort als Überleitung genutzt. Überleitung. Fühlen Sie sich, Sie sich doch nicht bescheuert. so angepist. ja Überleitung. <lacht> ne, wir haben über Angry Birds den Film als Projekt schon mal berichtet im Zuge dieser Lizenzverkäufe damals als Verkauf von Hasbro Verkauf von, ist und, und die ganze Scheiße und wir haben ja auch schon Schiffe, äh, versenken. Schiffe versenken, war ja schon im Kino hat ja kein Schwein geguckt, sinnvollerweise und da haben wir auch damals Angry Birds, der Film, was ein Blödsinn und äh, zuerst war ja geplant eine Zeichentrickserie aufzuziehen Schweine das, im Weltall, nein, das gibt's das ist bei den Muppets es gibt die Comicserie Angry Birds Toons schon im Internet. Ich glaube, das kann man auch irgendwie über die App gucken. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber es gibt bereits 52 Folgen und die werden millionenfach wurden die schon abgerufen, haben auch Geld eingenommen, haben mir heute so einen kleinen Trailer angeguckt. Ja, ich meine, es gab auch mal eine Super Mario Zeichentrickserie. Alles alles geredet schon. Und ähm, ja, ich glaube, ich stelle das Mikro jetzt mal lauter. Mal Nein, auf, Geht mal auf den Senkel hier, dass ich hier immer näher ranrücken muss. Ähm, und jetzt hat sich Sony als Vertriebspartner gefunden für den Sony, äh für den Sony, für den Angry Birds-Zeichentrickfilm. Jetzt muss ich wieder weg. <lacht> ich
0: wie gesagt, stellen Sie sich. <lacht> wie
1: beim Einparken hier, ja, ja,
0: Stopp, stopp! Oh. Ja, das, das übersteuert total. Ja, Drehen Sie sich bitte wieder leiser, Hermes.
1: Ernsthaft? Ja, zu übersteuern. Jetzt habe ich auch laut gerufen. So. Lieber ja.
0: leiser, ans Mikro. Warte, warte.
1: <lacht> Verzeihung. Sony, Vertriebspartner für den Angry Birds Film. Ähm, Startdatum gesetzt, momentan 1. Juli 2016. What? Da ja. lebt doch keiner mehr. Ich warte ja immer noch auf den äh, Film zu The Sims. Der war ja auch noch äh, in Planung. Wird vielleicht mit den neuen Spielen dann rausgebracht endlich. Und Ist das FSK 18, wo man nur auf die Duschszenen wartet, dass sie nicht mehr die gepixelt ja sind? Das das FSK 0. Achso. Genau wie die Schlägereien immer diese Cartoon-Wolke dann äh, passieren. Gibt ja.
0: Sim-City-Pornos? Das ist doch die Sim -City -Pornos Frage.
1: Sim-City-Pornos nicht, wenn dann nur The Sims. Das ist ein Unterschied. Ja, äh, meine ich ja. ja kompulierende äh, mein Wolkenkratzer mein ja. sind nicht so spannend. <lacht> Auch für den einen oder anderen. Für den Architekten
0: äh, unter den Fetischisten. Ja. Für den einen oder anderen Banker in Frankfurt sicherlich interessant. Aber ähm, die Sims, gibt es ein Sims-Porno? Die Frage stellen Sie mir, ich bin hier nicht der Porno-Experte. Das dachte ich bisher immer, <lacht> mir wurde das ja so verkauft, dass ich nicht. Also
1: alle Filme, über die ich hier je geredet habe, sind Pornos, ich mein, Porno. Ich meine, Pornos sind ja auch Filme. Ja, der Kockringe und all so ein Blödsinn. Genau, ja. Können wir den auch nochmal in die Schlagworte packen?
0: Mhm, mhm. Google wird uns mögen.
1: Ah, eine News haben wir noch: Seth MacFarlane, der in diesem Jahr die Oscars präsentiert hat. Ich habe das ja sehr genossen. Ich fand, der war ein super Oscar-Host nach einer relativ langen Durststrecke. Wird es nicht nochmal machen. Er hat ja auch direkt danach eigentlich schon gesagt: äh, Nochmal habe ich nicht wirklich Lust, aber das heißt ja noch nichts. Das heißt, man hat sich wohl hinter der Kulisse auch um ihn bemüht.
0: Sagt man ja auch oft unmittelbar danach. Äh, ja, äh,
1: man hat sich um ihn bemüht, weil er eben einen guten Job gemacht hat und gesagt: Ah, vielleicht will er ja nochmal, vielleicht können wir genug Geld geben, keine Ahnung. Ähm, er hat jetzt allerdings bekannt gegeben, äh, und ich habe es mal für, für Herrn Körber übersetzt, damit er es vortragen kann,
0: dass er es nicht macht und zwar in folgenden Worten: Wo steht denn das? Filmbereich gucke ich mir die an, so wie sie sich mhm. Fernsehen die angucken. Äh, traumatisierte Kritiker atmen erleichtert aus. Ich kann die Oscars nicht nochmal moderieren. Ich habe mich darum bemüht, es Termin nicht zu schaffen, aber ich brauche Schlaf. Das haben sie doch geschrieben. Ich habe es übersetzt. Das ist <lacht> aber auch ihre Einstellung generell. Ja, oder? sie können
1: Oscars hier in meinem Fall auch austauschen zu. Ich würde ja gerne vorbeikommen, aber ich muss auch mal schlafen. Sie machen es für die Hälfte des Gehalts. Die Oscars würde ich moderieren, klar. So. Auch für auch fürs ganze Gehalt.
0: <lacht> Den reden wir noch mal drüber, ne?
1: <lacht> ja, ich würde jetzt gerne die Kinocharts vorlesen, aber, aber die offiziellen, äh, die, die wohl, glaube ich, vom Media Control kommen, also die Charts, bei denen es nicht nur um die Cinemax-Kette geht, sondern um alle Kinos, die sind noch nicht draußen. Also ich habe vorhin noch mal geschaut, waren noch nicht online. Die Cinemax-Charts finde ich ein bisschen fragwürdig, weil das eben nur eine große Kinokette ist, ist aber ein guter Indikator, laut dem soll tatsächlich Evil Dead auf der 1 stehen, habe ich heute gelesen. Das würde mich schwer überraschen, allein weil es ein FSK-18-Film ist und wir zwei starke Blockbuster noch in den Charts hatten, deswegen will ich jetzt ungern sagen, jo, ist auf der 1 aber die Tendenz sieht schwer danach aus, bin so oder so überrascht, dass der so gut abschneidet. Sei denn irgendwie im Cinemax hat man gesagt, ach, FSK 18, lass die Kinder auch alle rein, komm. Ich
0: weiß es Oder nicht. Oder zumindest die Karte verkauft, damit es in die Statistik ja, reingeht ja. und dann aber hinter der Kasse, Moment. Oh, wie rein rein darfst du nicht. Ja. Genau. Deine Karte gilt, aber geh in irgendeinen anderen. Die Karte ne? geht rein. Ja. Du bleibst hier. Die Karte hat bezahlt. Ne? Klar. <lacht> ah, liebe Karte, wollen sie noch Popcorn? Also ihr könnt euch über die Charts informieren. Einfach mal draufklicken, wir verlinken die euch auf Google.de.
1: Ja, ihr könnt selber recherchieren und ich hoffe, in der nächsten Woche sind sie wieder zeitig da. Schauen wir uns ganz kurz Neustarts an. Das ist ein bisschen mau. Weil Fast and Furious 6. Wir sind ein bisschen mittlerweile im sechsten Teil angekommen, dieser wahnsinnigen Autoporno-Reihe. Haben Sie da irgendeinen Teil mal gesehen von. Interessiert
0: mich null. Ja, also mich auch nicht. Ich hinaus, jetzt
1: schon. Als sie in die Kinos kamen, war ich auch aus dieser Autophase total raus mit 15. Ich war hätte, mir, drin. hätte ich mir die angeguckt. Es sind auch wieder Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, also The Rock und Michelle Rodriguez also fast alle Verdächtigen sind wieder mit dabei. Ich überfliege mal gerade den Inhalt, aber Kriminelle, Cops, Elitefahrer, fahrer 100 Millionen Gang, Geschwindigkeit, Dollar, Geschwindigkeit, Tempo, Bremsen. Letzter Coup in Rio, bam, bam, bam. Coup in Rio? Davon wüsste ich was. <lacht> die Medien-Coup in Rio, nein. Äh, von daher, der läuft an. Für alle, die Fast and Furious lieben, guckt es euch halt an, alle anderen nicht. Für mich ist das sehr belanglos. Äh, ich habe dann noch einen Neustart rausgesucht, auch für Donnerstag, diese Woche, 23. Mai, mit dem deutschen Titel Der Dieb der Worte, im Original einfach nur, Herr Körper. The words. <lacht> Danke, Herr Schwarzenegger. Ähm, mit Bradley Cooper und Olivia Wilde. Ich fand die Story ähm, interessant, aber es ist definitiv kein Blockbuster-Film und nichts action abenteuer Es ähm, eher so ein Psychodrama, wirkt es ein bisschen. Ähm, geht um den Schriftsteller Rory Jensen der unter falschen Voraussetzungen, als in der Presseerklärung, zu Ruhm kommt, weil er ein Buch veröffentlicht, das eigentlich nicht von ihm geschrieben ist. Und jetzt wird es verwirrend. Hier steht nämlich aber, beide Autoren, der falsche und der echte, sind doch nur Fantasieprodukte. Figuren eines weiteren Buches.
0: Also bis zu dem ersten Plot ähm, dachte ich jetzt an, 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 den, an den Film, der auch äh, vor wann, Secret Windows, war? Secret Garden mit Johnny Depp? Nee. Vor fünf, sechs Jahren hier in Deutschland äh, umgesetzt wurde. Auch nach einer Buchvorlage, wie hieß er denn noch? Mit Henry Hübchen. Unter anderem. Und äh, wie hieß der Film denn? Ich weiß es nicht. Die Farbe Lila?
1: Den gibt's, aber ich glaube nicht, dass der deutsch ist.
0: Nee, wie hieß der denn? Verdammt nochmal. Reden Sie mal weiter. Ich recherchiere mal. Ja gut, ich, ich bin nee, das ich, damit
1: ja. eigentlich fast so gut wie fertig. Ich, ich finde ja Geschichten über Autoren immer schon mal interessant an sich. Dann eine, eine schöne Spielerei mit was ist Fiktion, was äh, es war. Die Farbe Lila war es nicht. Man ja, natürlich nicht. nicht. Ähm, <lacht> die Farbe Lila war echt... Äh, ne? Gut. Um, und deswegen wollte ich das rausstellen, weil wenn so viele Blockbuster da sind, Bradley Cooper, Olivia Wilde, gute Schauspieler, vielleicht wollte er einer interessanten Story auch mal eine Chance geben und nicht nur dem Actiongeblase. Um, ich würde jetzt eigentlich schon gern zum DVD-Kino kommen.
0: Oh, Wahnsinn, Hat der
1: Körper noch nichts gefunden unter Henry Hübchen.
0: Doch, ich bin gerade auf seinem Wikipedia-Eintrag ja. und auf seiner, seiner Filmografie. Jetzt ja. weiß ich, wie ich auf die Farbe lila komme. So falsch lag ich nämlich gar nicht. Hin. Lila, lila hieß der Film einfach nur. Ah, und worum geht's? Ja, um so eine ähnliche Story, dass oh. ein, ein Autor zu Ruhm erlangt, obwohl er das Buch gar nicht geschrieben hat. Der findet es auf dem Flohmarkt, irgendwie steht keine Quellangabe drin und ja. gibt sich dann als Autor aus, wird gefeiert und dann kommt es natürlich raus. Und ich glaube, dann schreibt er am Ende selbst an. Es wird Riesenerfolg. Danke, tschüss. Ähm, haben wir damals auch in Q17 dort, dass sie das nicht mehr wissen. Ich weiß noch, dass ich den Ausschnitt aus dem Trailer rausgekuttet habe und, und in die Sendung, weil Einstift? ich irgendwie. Ach ja. Wirklich, ich habe den jedenfalls nie gesehen. Folge 17, die Farbe lila mit mit mit. <lacht> äh, die alles falsch machen. Falsche Folge,
1: falscher Titel. Henry Maske. Danke. Ja. Jetzt äh, fürs DVD-Kino, was also ab 23., 24. und 29. Mai in DVD-Regalen ist, das, das ist toll. Also jetzt kommen langsam die großen Filme der letzten Kinosaison und der letzten Oscarsaison in die Regale. 23. Mai, Django Unchained. Der größte Spaß überhaupt im letzten Jahr, glaube ich. Darüber habe ich ja ausufernd hier gesprochen. Das habe ich ja damals im Kino gesehen. 24. Mal einen Tag später, Lincoln. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich habe mittlerweile äh, kurz nachgeholt. Und kurz. Nein, nicht kurz und auch nicht kurz. Ich habe mal ganz gesehen. Äh, und die Oscar-Premierung für den Hauptdarsteller ist absolut gerechtfertigt. Er spielt den Linken wirklich super. Und alles andere ist einfach nur so, Spielberg lädt ein, lädt an Hauptdarsteller ein, spielen Sie doch in meinem Film bitte Linken. Ich mache alles bereit für Sie, inszeniere eine schöne Story, aber spielen Sie Linken, das ist die Hauptsache. Der ganze Film basiert nur auf der Performance von ihm, auch wenn es neben dran, in den Nebenhandlungen auch noch super Schauspielleistungen gibt, lohnt sich auf jeden Fall das anzuschauen. 24. Mai können euch den in, äh, dann kaufen, gehen müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch jemand überreden, ihn für euch zu kaufen. Äh, am 29. Mai werden die Tim Burton-Fans dann froh. Franken Weenie, der im letzten Jahr ziemlich unterging, worauf ich wieder aufmerksam gemacht wurde vom, vom Herrn Pönnack. <lacht> äh, Haben Sie wieder mit ihm geskypt, Stunde? Ja, ja, ja. Ah, Wahnsinn, super, super Film. Ah. Mhm. Ähm, Wie fand
0: er die letzte Crew, Herr Pönack? Widerlich, widerlich, das stört mich. <lacht> Ganz, ganz schlimm. Unterstes Niveau, sag ich Ihnen. Da wird die Schublade aufgemacht, da werden Phrasen rausgeholt, aneinandergereiht und dann nennt man das Überleitung. Es ist wirklich das unterste Niveau und ich unterstütze das total. Ich finde es super, ich finde es geil. Ja, 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 hören Sie sich diese Kuh an. Folge 141 ist die beste Kuh, obwohl sie noch gar nicht produziert ist. Ich habe sie noch gar nicht gehört, aber ich höre sie jetzt schon permanent auf meinem MP3-Player, wenn ich jogge, wenn ich im Kuhstall bin, wenn ich melke, wenn ich Bus fahre. Ganz egal. Bei meinem Training, bei, wenn ich Kaffee trinke, wenn ich mich in Kaffee ersaufe, morgens in der Badewanne. Guck diese Kuh! Das ist ein Audio-Podcast. Hört diese Kuh! Kann man rausschneiden. Ja, der und. Äh, Ihr oh, kennt Herrn Pönner, ja, ja, ich hoffe es. Der und der Obern <lacht> direkt
1: nebeneinander. Das wäre für mich eine Traumkombination. Die rechte und die linke Hand. Äh, das Teufel. Ja. Äh, Frankenweenie, 29. Mai im DVD-Regal. Vielen Dank, Herr Körper. Das fand ich sehr schön. Mal wieder sehr erfrischend. Nee, so ein Pönsi geht immer. Ja, zusammen. das stimmt. Uh, super faszinierend. Auch pönnack.de, einfach mal drauf. Der schreibt, wie er redet. Der Hammer. Also, wenn, wenn ihr mal wissen wie lernt man das, so zu reden, wie er Körper gerade lest, so einen Text von Herrn Pönnack auf pönnack.de, Caps Lock, Kursiv, Fettdruck, Leerzeichen zwischen den Buchstaben, der kriegt das hin. also Die Betonung. Reicht direkt Text für eine Bewerbung
0: bei Switch Reloaded. Ja, ja. definitiv.
1: Ähm, Im Fernsehen könnt ihr euch gratis für lau, für umme, im Free-TV auch noch zwei Filme angucken, die ich euch teilweise ans Herz legen möchte. Pff, Samstag, sie sind witzig, guckt doch keiner Fernsehen. Samstag, 25. Mai, 22.20 Uhr. Guckt niemand. eins
0: The Butterfly Effect, guckt ja. niemand.
1: Das ist der, der einzige Film von Ashton Kutcher, wo jeder sagt, der ist super, ich habe immer noch nicht geguckt. Haben wir gesehen, dass Eric Stolz auch mitspielt. Den ich da sehr ist Champions League. Das ist, ein, das ist ein zeitreisen Bayern Film. Dortmund. Wen juckt Da die guckt Scheiße. doch
0: niemand Sat 1. Also hätte Sat 1 die Rechte noch. <lacht> die Sat. 1, ich sag's Ihnen, es Quote gibt doch Leute, die, die gucken Ecke keinen Fußball. Ach so. Ja. Sonntag,
1: 26. Mai, hat Arte sich gedacht: Hey, 2015 springen wir doch auf den Star Trek-Hype auf. Und den hat doch ProSieben erst von der Woche gezeigt. Den allerersten Star Trek-Film, nicht den 2009er. Ah, nee, dann nicht. Na, das hier ist der alte. William Shatner, Leonard Nimoy ganze Rest der Crew, den kann ich sagen, auch fast alle, aber so viel Zeit haben wir hier nicht. Äh, der erste Star Trek Film, bei dem Film kann man viel sagen, ich fasse mich möglichst kurz, das war das erste Mal, dass, äh, es, dass es für Star Trek richtig Geld gab, ein richtiges Budget, was man gesagt hat, ey, gebt euch mal Mühe bei den Special Effects. Als man gemerkt hat, das Ding zieht. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie das Ding finanziert gekriegt haben damals, aber irgendwie hat Paramount gesagt, hey, nehmt mal Geld in die Hand, macht das, das geil aussieht. Ich nehme fast an, dass, dass Star Wars auch eine Rolle gespielt hat. Ähm. Und das sieht man dem Film auch an. Also wenn man das in der restaurierten HD-Fassung sieht, ist es bestimmt auch immer noch sehr, sehr geil. Aber deswegen ist es die erste Drittel des Films ist nur mhm. geil. Die Enterprise von links, dö, 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 dö. von rechts, dö, 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 dö. von oben, dö, dö. von unten, links, rechts, unten. Jeder, jeder Winkel, vorwärts, rückwärts. Das Schiff in Zeitlupe immer wieder und alle gucken es an den und denken: Geiles Schiff. Ich will auch eins. Dreckige Wichse. Mit guter Filmmusik eben. Das macht ja auch Spaß, wenn man einen Bezug dazu hat. Wenn man eh schon Star trek findet, ist, denkt man, ja, schönes Schiff, schönes Schiff. Schön. Dann geht leider die Story los, denn die Story des Films ist unglaublich dröge und langweilig. Der erste Star Trek-Film ist nämlich von der Story her echt nicht toll. Das macht kaum Spaß. Es gibt ein paar schöne Charaktermomente, aber ganz ehrlich, bis auf einen Werbespot für die Enterprise, Constitution Class, will man danach vielleicht kaufen, aber den Film nicht zu Ende gucken. Jetzt wisst ihr auch, warum das Ding auf Arte zu sehen ja, ist. Meine Empfehlung also erstes Drittel gucken, danach könnte eigentlich, wenn er. Ne, also wenn euch die Story parkt, bleibt dran, aber ich rate davon ab. <lacht> Selektives Filme schauen, ganz wichtig. Gut, dass sie es empfohlen haben. Doch,
0: finde ich wichtig. Funk. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir vor einigen Wochen hier darüber geredet haben, dass wir eine Aktion, Aktion hier ja. starten. Und nun ist es endlich soweit, liebe Freunde. Heute ging die Aktion, bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Tot oder lebendig an, an den Start? Nein nein nein, 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 nein. Lebendig. lebendig. Das war der Arbeitstitel. Also, so das, wie heißt das, die? Sie dürfen sich den George W. Bush nicht zu Kopf steigen lassen. Sie haben ihn hier eingebracht. Äh, holen Sie ihn da wieder raus. Auf jeden <lacht> Fall. Worum geht es? Wir haben uns etwas äh, erschauffiert über die Tatsache, dass 103,7 unser Ding im Saarland, der Jugendsender, die Jugendwelle des saarländischen Rundfunks, die Late Line Donnerstags mit Jan Böhmermann, Starmoderator, schlampe Jan Böhmermann, ähm, nicht ausstrahlt. Warum? haben wir uns gefragt, denn montags bis mittwochs wird die Late Line hier im Saarland ausgestrahlt mit diesen drei Moderatoren. Ähm, ich glaube Holger Klein, Caro Corneli und den dritten, den ich nicht kenne, weil er neu ist im Bunde. Nur die Donnerstagsleitline, von der fehlt jede Spur. Und wir haben uns hier bei, äh, bei uns im Saarland natürlich gefragt, warum ist das so? Warum hat nicht jeder Saarländer, der ein UKW-Radio zu Hause in der Küche stehen hat, das Recht auf Jan Böhmermann? Ja, warum doch, muss man ja, auf den Stream zurückgreifen? Hat doch Rundfunkgebühr bezahlt. geben, ich bezahle ja für den Mann. Der lebt ja von meinen Gebührengeldern ja. und deshalb will ich auch was von ihm in guter UKW-Qualität. Gebt ihm auch im Saarland eine Stimme. Total. Und äh, deshalb haben wir beim SR nachgefragt, warum ist das so, lieber SR? Mhm. Ähm, haben da allerdings eine, ich sag mal, unzureichend befriedigende Antwort äh, erhalten.
1: Wenn Sie möchten, trage ich es kurz vor, Gerne. den Ausdruck, den wir auf der Seite veröffentlicht haben. Die Seite wäre medienkude slash Böhmermann ins Saarland. Ja. Äh, uns wurde nämlich mitgeteilt, die Gründe, die uns fahren lassen, die Late-Line Montags, Dienstags und Mittwochs, nicht aber Donnerstags <lacht> auszustrahlen, sind verschiedenartig, liegen zum Teil an Budgetfragen und sind in manchen Punkten nicht zur Kommunikation nach außen geeignet. Also da liegt irgendwas
0: im Verborgenen. Das müssen wir ans Tageslicht befördern. Ja. Ähm, ich glaube ja nicht, also das, wird, das wäre seltsam, wenn die Late Line wirklich wirklich Tag für Tag eingekauft wird von den, von den Sendern. Ähm die, die Budgetgründe, also die erschließen sich mir auch nicht, weil
1: die anderen machen es ja auch. Und Montag, Dienstag, Mittwoch kostet es ja dann auch Geld. Und
0: eben, wahrscheinlich bezahlt man den Böhmermann schon mit, aber strahlt es nicht aus. Weil dann könnte oder? man ja
1: wenigstens fairerweise rotieren und sagen, naja gut, dann strahlen wir das wann anders aus oder wechseln einfach, damit der Böhmermann auch mal ein bisschen Geld zieht. So, jetzt der muss, muss ja man, auch so eine Familie ernähren.
0: Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass äh, es bei der Late Line durchaus so ist, dass zum Beispiel bei äh, RBB, beim Sender Fritz, mhm. auch donnerstags nicht gesendet wird. Aber... Aber, genau, das hat einen anderen Grund, weil dort nämlich die Telefon-Talkshow Blue Moon läuft, die auch, Blue schon, Moon. Blue Moon, die auch schon länger läuft als die Late Line und man einfach wahrscheinlich dieses Format auf diesem Sendeplatz belassen will. Das ist ein Eigenformat, da sagt man ja nicht, ah, hier senden wir drüber. Plus, Bonusinfo Jan Böhmermann hat natürlich auch noch eine Sendung im RBB, aber auf Radio 1 mit mhm. Olli Schulz. Und das heißt, vielleicht will man da auch einfach nicht mischen auf der jungen Welle und auf der etwas erwachseneren Welle. Kann ja. auch sein. Aber es ist ja Fakt, dass uns der SR gezielt die Person Böhmermann vorenthält.
1: Ja, und wir würden
0: gern. also ich meine, klar, der SR ist uns jetzt nicht
1: wirklich Rechenschaft schuldig, auch wenn man als Hörer natürlich irgendwo, ne, Ich habe das
0: Recht drauf. Ich bezahle vor paar Tagen wieder ein paar 50 Euro, zack, vom Konto weg. Wofür? Sollten Wofür, nicht wenn ich die, die, leiden, die das, die ich, soll ich die Einzugsermächtigung
1: sperren? Ja. Ähm, aber beim SR läuft im gleichen Zeitslot, um das nochmal zu Ende zu führen, Musik, also Musik nonstop. Also einfach nur Musikgedudel, wahrscheinlich vorprogrammiert Computer, sitzt kein Schwein oben im Rechner, genau. äh, äh, im, im Sender. Ja,
0: Bonusinfo: ähm, der SR hat mit unser Ding eine Kooperation mit dem SWR mit das Ding am Laufen. Hört man ja schon am Namen, klar. Mhm. Und abends übernimmt man auch immer das Programm des Südwestrundfunks, also auch nach der Lateline läuft dann Musik nonstop, das kommt allerdings dann aus Stuttgart wahrscheinlich oder Baden-Baden. Mhm. Extra für die Donnerstags-Lateline heißt das, geht um 23 Uhr der Hausmeister ins unser Ding Sendestudio legt die Beta-Kassette ein, wo aber das Bild nicht mit übertragen wird, sondern einfach nur zwei Stunden Musik. Das heißt, extra für diesen Slot wird Musik im Saarland ausgestrahlt. Warum? Das kann ja dann nur so sein, dass man irgendwie wirklich auf dem Hallberg gesagt hat, äh, Ja, der Böhmermann, der hier bei uns, nee, nee, das wolle mir nicht.
1: Also, ich, also wenn das so wäre, fände ich es irre peinlich. Total. Dann könnte ich auch nachvollziehen, dass
0: sie es nicht zugeben wollen. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass es das ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen mit dieser Aktion aufmerksam machen. Den SR natürlich bringt uns Jan Böhmermann endlich ins Saarland. Also nicht die Person, Jan Böhmermann soll hierher kommen, sondern der er soll ausgestrahlt werden. Zeit. Ähm, ja. 140 Facebook-Fans sind es inzwischen. 139 ähm, auf facebook.com slash Böhmermann ins Saarland. Ich schaue mal nach, ob die Zahl noch stimmt. Könnt ihr eure Stimme geben und könnt sagen, ich will das auch. Ich will, dass das Saarland Jan Böhmermann erhält. Donnerstags in der Late Line. Alternativvorschlag von uns, falls der SR sich wirklich mhm. querstellt. Wir haben Zeit, Donnerstags. Ja. Uns unsere Gebühren sind auch also niedriger.
1: Reasonable, sagt man
0: im Englischen. Ja. Äh, wir, wir moderieren dann auch gerne die Musik an, die da laufen soll und, 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 und senden gegen Böhmermann grasen dem die Zuschauer ab und sind Saarland-kompatibel. Komplett. Ja. Mir um, fresse auch Schwenker in der Sendung, wenn es nötig ist, und moderiere im Dialekt.
1: Wir können aber auch Hochdeutsch sprechen und die Änderungen betonen.
0: Sehr richtig. Mhm. Der neueste Hit von Shakira. Es heißt, es heißt Ich, Ich,
1: Ich. Kleines Sprachtraining für den Saarländer. Das ist CH.
0: Ja, Krümelmonster. Ernie. Das ist unsere Aktion und ihr könnt sie unterstützen. mediencoup.de, da findet ihr oben auch einen kleinen Reiter, der sich da nennt Böhmi ins Saarland. Einfach draufklicken, teilen, das ist das Wichtige, denn diese Aktion muss viral werden mhm. ähm, und wir werden schauen, wie sich das in den nächsten Wochen auf jeden oh, Fall ich entwickelt. Ich muss Olli Schulz noch dazu einladen. Fällt mir Laden Sie ein. Olli Schulz bitte in die, in die Gruppe ein. Ja, auf die Seite meine ich natürlich. Äh, ja, das war's schon. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das war nur ein Füller, um diesen Jingle zu finden. <lacht> Tipp. Vergangene Woche haben wir getippt, das Finale zieht sich heute durch von A bis Z, den Eurovision Song Contest. Das Nur Finale. wieder am Anfang von der Sendung? Ja. Nein, es <lacht> ist äh, Geldwäsche, Endfluss, Geldwäsche fand ich super. Ist auf Na. Das Finale haben wir getippt, am Samstag, 21 Uhr im Ersten, wie immer der Gesamtmarktanteil. Ich sagte, Anno dazumals, 33,3 Prozent. Herr Hammes lag bei...
1: 3,7 3,7 ja.
0: Nein, 37.
1: 37, 3,7. 3, ja, stimmt. Ich wusste nur noch, dass es 3,7 war. Also
0: 37, weil die Zahl ha, 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 ha. Ist. Aber Ich habe eh gewonnen. Es waren nämlich 34 Prozent. Damit lag ich in 0,7 äh, Prozentpunkte davon entfernt. Glückwunsch an mich. Danke. Aber das hat mir überhaupt nichts genutzt, denn ihr wart deutlich besser und äh, am allerbesten in dieser Woche über Titelschmutzanzeiger.de mitgetippt hatte Willi10200. willi 10200 da Willi, da Willi mit 34,0 Prozent, ähm, das erstaunt mich jetzt echt, ne? das kann, kann doch nicht sein. 34,0? Hä? Was denn? Ah nee, doch, ich war jetzt komplett falsch, er hat natürlich eine Punktlandung hingelegt. Ich habe es jetzt mit meinem Wert verglichen, ich bin völlig <lacht> dumm. 34 <Prozent lacht> Punktlandung. Da dürfen sie den Körper auch gern zitieren. Punktlandung, ich war nur auf Platz F. Na gut. Ähm, und diese Woche tippen wir eine fantastische Sendung, die am Freitag in Sat.1 1 ausgestrahlt wird. Um 20.15 Uhr ist es soweit, Primetime-Sendung. Äh, nämlich der Die 10 Klon von RTL. 3 2 1. Die größten Promis-Skandale mit Andrea Kaiser.
1: Yes. Endlich.
0: Jo. Äh, Ranking-Show mit, mit Blue Box-Promis und ach. Der alte Käse, wahrscheinlich drei Stunden wird man das strecken am um, um, um Freitag. Ihr Tipp bitte, wie immer tippen wir ab drei Jahren. Sie wir haben gewonnen. Die unter ähm, uns gewonnen. Mega flop, sage ich. Mhm. Deshalb gehe ich tief, also für Sat 1-Verhältnis relativ hoch. 5,2. Niemals. Weniger? Ja. Warum? Weil. Andrea Hallo, Kaiser moderiert. Dummer Hallo. Titel. Wer ist das überhaupt? 321 lief schon öfter. Ne? Das ist eine, eine dumme, teilige titel. Reihe.
1: Du haben mal gesehen, wie man den Scheiß schreibt. Eine 3, eine 2 und dann als Wort 1, Ausrufungszeichen, ohne Leerzeichen. Das könnte auch 32 Schein sein.
0: Das ist ein Kabarettitel von einem Regionalkomedian. Ich sage 4,2. Danke. Euer Tipp auf TitelschmutzAnzeiger.de. Dort bitte hinterlassen. Wir sind beim Feedback angelangt und haben wie immer über Twitter und Facebook nasal, wie wir heute sind. Also ich fühle mich sehr nasal. Höre ich mich so an?
1: <lacht> Jetzt schon.
0: Meine Nase schließt sich langsam. Komme ich direkt in den Senderer ja ähm, Martin Semmelhoff. über Twitter und Facebook haben wir euch wie immer gefragt, was waren denn eure Medienthemen der Woche? Und ihr habt uns auch brav geantwortet und, es, und uns bestätigt, dass eigentlich so ein richtig großes Knallerthema nicht dabei war. Denn erster Kommentar, das Medienthema der Woche ganz klar von Ibrahim. Saarländer gewinnt eine Mallorca-Reise beim ZDF Fernsehgarten.
1: Ja, ich wollte es geheim halten. Neues aus dem Saargebiet. <lacht> Die Rubrik kommt in der Woche nicht vor. Schade. Aber wir haben eigentlich schon recht viel Saar-Content dafür, dass die Rubrik nicht vorkommt.
0: Richtig. Alter. Dann haben wir noch Patrick, der schreibt bei Facebook RTL, gibt den Namen der Teilnehmer für große Poolparty bekannt, haben aber auch ähm, Auch das wieder ein Indikator dafür, wie viel los war. Michael schreibt nämlich als Medienthema der Woche, zwei verrückte saar bringen bringt Jan Böhmermann in Saarland auf Facebook. Wenn wir schon Medienthema der Woche werden, das ist ja eine Metathemensuche. Wir haben
1: uns gefunden. Yeah.
0: Nach über 140 Sendungen haben wir uns endlich selbst gefunden. Kein Lotto mehr im ZDF, schreibt Michael, noch weiter hatten wir drin. Und Neo Paradise verwirrt mal, verwirrt wieder mal auf Facebook mit, gestern war die beste Sendung. Heißt die Sendung jetzt nicht längst MTV Home? Bin etwas irritiert. Haben Sie noch was bei Twitter? Ja, ich muss noch ein bisschen durchscrollen, weil es war heute sehr ein chaotischer Tag, weil ich heute
1: Morgen so früh schon über den Account getwittert habe. Was machen Sie? Also? Ah, hier habe äh, ich auch hab... gesprochen. Äh, ja, Thomas Goldschlag ist 63 geworden. Glückwünsche. Super, er hat überlebt bisher. Endlich volljährig. Äh, Michael Völker oder I Völker auf Twitter hat geschrieben, D-Max zeigt den ganzen Tag Top Gear. Guten Geschmack oder ist der Programmdirektor weg? D-Max zeigt doch immer eine Sendung den ganzen Tag über, oder? Ja, das sind immer so Specials zum Vatertag oder, oder. Ostern, wobei mir das, ich habe sie selbst nie geguckt, aber wird immer wieder gesagt von, von von Leuten, die behaupt, überhaupt kein Interesse an Autos haben, also so wie Sie, so wirklich, Himmelfahrt. so wirklich null. Ja, das Top Gear trotzdem eine Sendung ist, die sie sich gerne anschauen, weil die gut gemacht ist. Also ich gehe davon aus, dass es sich um das britische Original handelt, ja, nicht das US-Remake. Klar. Es geht immer nur ein... einfach
0: mit Voice-Over. Ja. Läuft die auf D-Max. Weil die soll wirklich unterhaltsam sein. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Timo schreibt noch: Lotto bald nicht mehr im TV. Stimmt nicht so ganz, Timo. Keine Unwahrheiten verbreiten. ESC und Ärger für die Sonneborn-Nazi-Safari in der Heute-Show.
1: Ja, da gab es tatsächlich für den Beitrag mit der Glatzen-Safari, die man da gefahren hat, ja. mit den beiden Asiatinnen, die man da geschuffiert hat, durch Berlin, also angebliche Touristen. Ja, ja, ja gut, also, also ich, nee, da kommen wir direkt in so eine Rassendiskussion, wenn ich damit jetzt anfange. Ähm, aber auf jeden Fall hat man
0: dann... Man kann doch sagen, dass eventuell Asiaten eingekauft wurden für diese Produktion. Das kann man doch ruhig mal offen sagen. Denn ich glaube nicht, dass sich zwei Asiaten, die kein Wort Deutsch verstehen, auf, auf Martin Sonneborn einlassen.
1: Na, guck mal, sexy ist er schon.
0: <lacht> Kommt auf den angeklebten Bart, an den er trägt. <lacht> Und wo der sitzt, ja, ist gut. <lacht> <lacht> äh, äh, Tobias Schrei. Achso, Sie wollen äh, zur Aktion. Also zwei Asiatinnen, angeblich ja. Touristinnen, wurden durch Brandenburg und, und Umland transportiert. Äh, ja, also auf jeden äh, Fall so, einen, transportiert. So, eine, so eine demilitarisierte Zone mit ganz vielen Neonazis. Ja, und da waren dann zwei in Bomberjacke, wo man wohl, also sie waren verpixelt, aber sie haben sich beschwert, dass man sie wohl in der Region äh, doch anhand das ihrer Jacken. Ja, wir sind die einzigen konnte. Platzen, die hier
1: rumlaufen. <lacht>
0: Äh, weiß ich jetzt nicht, was da rausgekommen ja, ist. Da wirklich ich, also,
1: wenn das vor Gericht geht, dann kommt da erstmal lange gar nichts raus. Ich glaube, das ZDF hat immerhin aus der Mediathek den Beitrag entfernt, aber gut. Bei YouTube ist er noch. Ja. Ohne
0: nachzuschauen. Ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber ich bin mir sehr sicher. Tobias schreibt, mir ist das, das ist das, das ist für mich das, Moment, Kuh der Woche Jingle hm. dafür, denn eigentlich ist das der Kuh der Woche.
1: Kuh der Woche.
0: Denn was Schlimmeres gibt es nicht. Tobias, mir ist das Satellitenkabel kurz vor meiner ESC-Party abgekackt. War kein Spaß.
1: Ich glaube, der Spaß wäre niedriger gewesen.
0: Wenn er es gesehen hätte. Yep. Jan schreibt noch: nette Anspielungen im wien dort. Grissemann und Stermann auf Dartscheibe in Kärntner Dorfpolizeiwache. Sowie ferngesteuerte Särge in Pathologie. Sonst war irgendwie Flaute. Oder? Klingt aber
1: lustig. Klingt Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, für einen deutschen Tatort klingt das für mich nach Comedy Gold. Es war äh, leider ein
0: Wien-Tatort. Dort. Äh, das ja. macht mir nichts. Jürgen schreibt noch Hashtag instant Halligalli von gestern Abend. Coup der Woche. Hm, wurde hier auch nominiert. Ja.
1: Hm. Das Gemeine ist, zum einen, wir fühlen uns immer ein bisschen seltsam, wenn wir jetzt haligali noch. Immer. Wir sind ah, ein ja. bisschen befangen. Ne? Ja, wir sind ein bisschen befangen. Außerdem haben sie ja schon, waren ja dick dabei schon, haben ja auch den ersten großen Coup des Jahres, die diese auch wirklich abgeräumt haben mit Neo Paradise, damals gekriegt, mit Kalkofe zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass fast jede Sendung eine Aktion drin, hat, wo man sagt, oh, das ist schon im Bereich, wo man drüber reden könnte, aber dann denkt, hey, können die ja nicht jetzt jede Woche irgendwie nominieren? Die müssen auch über, an sich selbst wachsen und jetzt hingehen und Schulzkowski muss jetzt das nächste Mal sich nackig ausziehen oder so. Nein, Stefan Raab mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ja, ich habe dich immer gemocht. <lacht> Bam. Und dann noch einen fahren lassen auf dem Weg. Ja, das wäre so ein Fall. Also Nicht nach Ärger. Dann, dann, dann würde ja. er auf jeden Fall auch für ein gutes Jahres nominiert. Aber äh, klar, die Latte wird intern selbst sehr ja. hochgesetzt. Jetzt. Genau, ja. das heißt, also Halligali, die Latte macht's. Ja. Das muss intern in der Redaktion
0: jetzt der, Schlacht, der Schlachtruf sein. Daniel hat noch geschrieben, der große Sat-1-Pan-IQ-Test hatten wir drin. Mhm. Raphael Nils Ruf Live-Twitter-Kommentar zum perfekten Promi-Dinner. Ja, wurde am Sonntag wiederholt. Hatten wir auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Ähm, der Grund für den Kuh des Jahres, weshalb ihr ihm die Kuh des Jahres, die goldene Kuh des Jahres verliehen habt. Mhm.
1: Nachdenki hat bei Twitter noch geschrieben, und da weiß ich nicht, ob er jetzt Lena meint. Ich kann nur nochmal auf das beleidigte Kind namens deutscher ESC-Moderator hinweisen. Wer war der Moderator? ESC-Moderator? Es war eine Moderatorin. Ja, wer, wer war das? Könne ich nicht.
0: Irgendeine, irgendeine Anke Engelke aus Malmö. <lacht> hier stand halt wirklich. Oder äh, die deutsche Deutsch, Moderatorin. Deutsch, ja.
1: Barbara Schöneberger. Und hier
0: stand beleidigtes Kind. War die an zu irgendeinem Punkt beleidigt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was der verbirte Mann will. <lacht> ähm, Chris schreibt auf jeden Fall hier noch auf, äh, auf Facebook. Und das fand ich eigentlich sehr schön, denn da müssen wir es nicht abhandeln. Er hat es einfach in einem Satz kompakt und knackig zusammengeschrieben. Noch eine Kuppelshow auf RTL. Typen reisen mit Müttern nach Thailand und suchen knatterwilliges Fleisch. Knatterwilliges Fleisch. Schöne sehr Formulierung. Schön. Die Mütter. T-Shirts sind schon in der Mache. Mütter. Typen reisen mit Mütter nach Thailand und suchen klatter Fleisch. Für die Typen, nicht für ja. die Mütter.
1: Deine und Mutter fliegt nach Thailand.
0: Deine Mutter fliegt in Thailand. Auch das. Und Christian schreibt außerdem noch, RTL 2 plant und jetzt wird es ganz wird es ja, eklig. Bitte ja. kurz einmal bereithalten. Reality-Event-Dokus. <lacht> Die Musikshows, Ballermann-Hits und après hits zeigen nicht mehr nur Live-Auftritte von Künstlern, sondern werden in eine geskriptete Story eingebettet.
1: Ich freue mich jetzt schon auf Kuschelrock. Das ist ja so also Spin-Off. Das,
0: heißt das, ähm, hier, äh, x -Diaries, äh, Sex, Tag und Nacht, oder wie die, wie die, wie die Sendung heißt? Ficken, ein, hieß die. Eingebettet und verbunden mit Ballermann-Hits. Ja, das macht aber, ein, das ist einfach sinnvoll, oder? <lacht> Das ist wie so ein Mutant, der plötzlich aus dem Kanal nee, kommt, wo man nur sagt, RT mir RTL2, ich will dieses Scheißvieh Achso, Ist doch, doch RTL 2, ja,
1: Man arbeitet doch bei RTL 2 schon seit Jahren an dem Super-Soldier-Format, wo man alles reinbringt, was RTL 2
0: ausmacht. An Scheiße arbeitet man.
1: Ja, das ist das Gleiche. Äh, vorgetäuschte Realität, Mallorca, Gröhl-Hits, Alkohol, T Ficken. Das kommt alles irgendwann in einem Format und das wird dann 24 Stunden am Tag ausgestrahlt. Die Nachrichten werden auch da reingeschrieben mit dem Newsrap. Dass die Leute, die Rap rappen, sind dann Figuren in der Reality-Doku, gehen also dann am und singen dabei Ballermann-Hits, während sie kommen.
0: Es gibt in Zukunft einfach kein lineares Programmschema mehr, sondern einfach nur noch 6 Uhr bis 6 Uhr RTL 2. RTL 2 ist eine Dimension dann, in die man eindrifft. Es ist die Welt, RTL 2. Ja. Geil. Und dann heißt es endlich It's Fuck. Bringen sie die Leute nicht immer auf dumme Ideen, ich sag's ihnen. It's fuck. Das ist Anstiftung zur Volksverdummung, was sie hier machen. Hallo, wenn, wenn der Slogan
1: von Tele 5 leider geil ist, dann darf RTL 2 sich auch let, It's fuck oder Let's fuck nennen, ist mir egal.
0: Philipp schreibt, die Superchefs bei Vox mit schlechten Quoten im Vergleich zur letzten mhm. Staffel und die Schlagersängerin Frau Becker ist schuld. Die hätten das Format nie ändern dürfen, meine Meinung. Heinz. <lacht> Ah, nicht.
1: das hier jetzt halt für, für unsere Web-Fans und, und Fußballfans draußen. Auch so mit händischer ja. drin. Ja. Das Fußball-Webradio 9011 wird nach fünf Jahren eingestellt. Ja. Äh, weil
0: man die Lizenz nicht hatte? Oder äh, nein, man hatte die Lizenz, hat sie ja. aber jetzt für die nächste Bundesliga-Saison verloren an Sport 1. Oh Gott. Also, das ist schon schade,
1: finde ich persönlich. Es ist halt ein alternativer Radiosender gewesen, Eigeninitiative schätze ich. Und fünf Jahre im Web überleben mit sowas, das ist schon heftig. Ähm, da hat uns der Fußballexperte unter, unter anderem darauf hingewiesen auf Twitter. Also da waren viele von euch absolut nicht unser Fall. Aber hätten sie über irgendwas anderes äh, geredet
0: außer Fußball, hätten wir wahrscheinlich eher davon gewusst. Jasmin schreibt das ja auch bei Facebook Fußballradio 90.11. Matthias schreibt noch, Jan Böhmermann startet ein neues Online-Spartending. Das ist der Arbeitstitel und nächste Woche ist Aufzeichnung in Köln. Das wird mhm. wahrscheinlich die Sendung für ZDF Neo werden. Ja.
1: ja. Wir ja. sind da nicht live dabei und werden dennoch darüber berichten.
0: Genau. Wie wir das bei jedem Event machen. Ja. ansonsten haben wir hier noch Lotto. RTL startet Intelligenzoffensive mit Bauersucht-Frau, verfolgt Stalkern auf der Spur und Christopher Posch-Spezial. Und äh, Christoph mit, äh, Matthew mit Matthew Christopher Matthew. Matthew hat äh, hier noch einen Kommentar hinterlassen, den wir natürlich gerne als Mitglied des großen Q-Universums hier mhm. ähm, abhandeln wollen. Das Q-Universum. 29. Mai mhm. läuft der großartige Dokufilm 1913 Tanz auf dem Vulkan um 20.15 Uhr auf? Arte. Richtig. Daran habe ich mitgearbeitet und daher ist der Film natürlich mein Thema der Woche. Ach ja, Hashtag ist 1913-Film.
1: Ja, er hat mir auch ein bisschen was drüber erzählt. Also, es ist wohl ein Gemeinschaftsprojekt, verschiedene Regisseure, denen man Auftrag gegeben hat und hat die Filme, die Einzelprojekte dann zum größeren Film zusammengeschnitten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Er klang sehr interessant und beleuchtet eben in verschiedenen Aspekten vor 100 Jahren eben, das Jahr 1913 sehr intensiv. Und äh, ich denke, der ist interessant, aber natürlich Arte, man weiß, was einen erwartet, Kultur und Niveau
0: und Brüste. So schließt sich der Kreis <lacht> im Übrigen. Tanz auf dem Vulkan, Eine meiner Lieblings-Löwenzahn-Folgen, als Peter Lustig mit Herrn Paschulke, Helmut Kraus, nach, ich glaube, Fuerteventura reiste, um dort zu analysieren, warum spucken eigentlich Vulkane Lava und warum ist es unter der Erde heiß. Das, das
1: war ein toller Streit im Keller damals, dass es unten warm ist. Und Peter Lustig hat gesagt, kalt im Keller ist es
0: kalt. Das besser können wir die Sendung nicht abschließen. Ich dachte, mit Herrn Kraus begonnen, mit Herrn Kraus beendet. Mehr kann da nicht mehr kommen. Das ist richtig. Liebe Freunde, das war die Medienquo 141. Ich bin sehr müde jetzt und gehe ins Bett. Also noch nicht gleich, aber demnächst. Ähm, uns hat es Spaß gemacht, dieses ganze Projekt. Ah ne, wir, wir machen das nochmal. Irgendwann. Und ähm, werden auch in den nächsten Tagen natürlich noch das Spezial mit Simon Kretschmer über mhm. Game One online stellen. Und wir müssen darüber philosophieren, was wir zum vierten Geburtstag machen,
1: da er Körper nicht da ist. Schaumparty bei Herrn rames Ja, wenn ich
0: in die Dusche gehe und mich mal sauber mache einmal im Jahr. Webcam aufgestellt, 5 Euro, zahlt keiner. <lacht> <lacht> Habe ich einen Eimer hinterher. Ja, wunderbar, ja. Ja, kann man so machen. Ähm, tschüssi, macht's gut.